0: Le vrai changement, c'est le côté médiatique. C'est barjot, quoi. C'est-à-dire qu'en France A, tu joues dans des petits stades que personne ne connaît, où tu as 6 personnes, allez voir on, on maxi 10 000. Tu arrives avec le 15 de France. Déjà, à l'aéroport, tu as des caméras de partout. Tu as des journalistes, alors qu'en ça, tu as la pinceule. Les hôtels, c'est du 5 étoiles, voire plus. Et puis les stades, bon, forcément, ils ne sont pas les mêmes. Quoi. Donc, côté médiatique, c'est un, un gros
1: chamboulement. Quoi, parce que là, tu te tu, tu dis mais qu'est-ce que c'est ce truc quoi vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a toujours su s'adapter. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique par de réussite et parfois d'énormes coups durs. J'ai reçu Pursouche, mon invité grandit à hoche dans une famille de commerçants. Et bien que fils d'un joueur très réputé, il n'est pas immédiatement attiré par le rugby. Il y arrive à 11 ans et franchit les étapes naturellement sans presque s'en rendre compte. Au début des années 90, il part terminer sa formation à Agen et y passera 8 saisons. Il succédera d'ailleurs au centre de la ligne de trois quarts à la légende Philippe Sella. En 2000, au Réolé d'une cape avec le 15 de France, il rejoint une ambitieuse section paloise dont il se voit rapidement confier le capitana. Sept saisons plus tard, à 33 ans, il y conclut une riche carrière et décide de rester dans la capitale du Béarn. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Charles Sistac. Rapidement après sa retraite, Jean-Charles devient directeur commercial et marketing de la section paloise. Il y restera jusqu'en 2015 et devient en 2020 président de l'Unipar, le syndicat des employés des clubs de rugby. En parallèle, c'est un chef d'entreprise à succès puisqu'il possède plusieurs boutiques de prêt-à-porter et qu'il exerce bien d'autres activités. Vous l'avez compris, Jean-Charles n'arrête pas une seconde et adore relever de nouveaux défis. Gentil, classe, intègre. Les adjectifs ne manquent pas pour le définir et j'ai passé un très très bon moment avec Jean-Charles. Petit rappel super important, n'hésitez surtout pas à adhérer à la Sola Cravate en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. C'est vraiment capital pour que l'aventure perdure. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, laisser un commentaire sympa et évidemment le partager autour de vous. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, merci. Bon, super. Merci beaucoup de, de me recevoir. Aujourd'hui, euh, on est à Pau, en plein centre-ville, dans l'un de tes bureaux, parce qu'on en parlera, mais t'en as plusieurs <rire> des bureaux. Et ici, on est dans la boutique Kawe. C'est ça, exactement, ouais,
0: ouais, on est dans la boutique ah ouais, c'est la dernière boutique que j'ai montée là, euh, récemment, c'était au mois de septembre de cette année, hein, donc ça fait quelques mois, juste, et euh, du coup ben, j'ai un grand bureau, donc je me suis dit ben, on va se mettre là parce qu'on va être euh, bien confortable.
1: Exactement, et puis vu qu'on est là pour un petit moment, ouais, <rire> il vaut ça. mieux qu'on soit pas mal. non C'est, euh, c'est super, mais je remercie euh, beaucoup Julian Dumitras de nous avoir mis en contact, Yulian avec qui euh, on a passé un, un épisode super super agréable, et que je salue. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les les liens que vous entretenez ben Julian en fait,
0: euh, il est arrivé à Pau. Moi, j'étais à la section paloise. Euh, alors l'année, euh, je me souviens plus trop, ça devait être en 2003, peut-être 2004, à la section. Mais on s'est de suite entendu avec Julian, Il connaissait pas Ramonde. Il m'a raconté un peu son histoire. Il avait vécu en Roumanie. Et, euh, et du coup, on a sympathisé parce que c'est un garçon, ben, tu as pu le voir, très attachant, ah, oui. euh, brillant. Du coup, on a, on a vachement sympathisé. On a gardé ce lien-là, en fait, avec Julian depuis euh, des années. On a joué trois ans ensemble, mais on a toujours gardé le lien. En fait. mmh. Et tu et... es témoin de son mariage. Et j'ai été témoin je suis témoin de son mariage. Exactement. Ah, magnifique. Que hein. l'on a fait euh, en Roumanie et c'était un très grand moment. Comme c'est le faire à et, et Stéphanie, sa femme. Euh, Pleine de générosité, d'authenticité. Euh, franchement, c'était, euh, c'était super. Euh, mariage traditionnel roumain. On est parti euh, quatre jours. Euh, euh, c'était super bien organisé et ça reste un très beau souvenir.
1: Bon, tout te concernant, t'es un visage bien connu et des terrains de première division était une figure du rugby palois et, et plus largement du Béarn même, pour le rugby et pour les à-côtés. T'as fait l'essentiel de ta carrière au pro entre Agen et la section paloise, T'international international A7 et à 15 mais t'as également une magnifique reconversion hein, qui s'inscrit selon différents aspects près du rugby. Et euh, je suis impatient de, de parler de tout ça avec toi, mais avant toute chose, j'aimerais te demander de quoi rêver le petit Jean-Charles.
0: De quoi rêvait le petit Jean-Charles Écoute, euh, franchement, euh, je n'avais pas euh, beaucoup de rêves. Euh, j'étais euh, assez branleur euh, quand j'étais petit. On dit maintenant les enfants hyperactifs. Alors, je ne sais pas euh, si c'était euh, de l'hyperactivité, euh, si c'était euh, de la mauvaise ou bonne connerie, si euh, c'était beaucoup de vie. Euh, mais en tout cas, ouais, j'étais, euh, il, il me fallait, il fallait que ça bouge. En tout cas, je n'avais pas, euh, étant petit rêver d'être joueur de rugby professionnel, ça non. Euh, mon papa, lui, euh, l'a été, donc du coup j'ai été baigné là-dedans, hein, puisque mon père a joué à Hoche, avec Jacques Fouroux, avec les Ledroff. Euh, mais il a fait une belle carrière, parce qu'il a été aussi international euh, à l'époque de Bertrand, euh, du père Richard Dourte. il a joué avec Sangali, et en fait il était international à prime à l'époque avec euh, Simarosti. Qui était le castre, C'est remonté, c'était dans les années 75, 64, 16, 17, tout ça. Et donc voilà, Et donc, j'ai, j'ai, j'ai évolué dans ce milieu-là de joueurs de rugby. Et puis, euh, naturellement, euh, alors, mon père m'a mis d'abord au foot. Pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'il ne voulait certainement pas qu'il y ait de comparaison. On est un peu tous comme ça. Euh, quand nos enfants arrivent, on dit ben bah non, on ne va pas le mettre au rugby parce bah, que ça va être compliqué de porter le nom. Si bon, bref. Ben, il m'a mis au foot. J'étais catastrophique, mais <rire> catastrophique. J'avais deux pieds carrés. Je les ai toujours d'ailleurs. Mais, euh, mais c'était dingue parce que, parce que en fait j'allais aux entraînements en reculant. Ah bah oui, c'était... mais t'aimais pas ça. quoi Non, du tout. Et puis au bout d'un, je sais pas, de deux ans, euh, je commence ma carrière enfant. Ça te va ou pas Ou tu avais d'autres questions
1: Tu peux commencer. Des questions, j'en ai plein, mais je vais rattraper les
0: wagons. T'en fais pas Et ensuite, euh, et donc du coup, j'ai un copain à moi qui euh, faisait du judo, avec qui je faisais du judo, et puis s'était mis au rugby, il m'a dit, viens, viens, viens au rugby. Et à l'âge de 11 ans, du coup, je suis parti au rugby et euh, de, ça m'a plu de suite le, le premier entraînement euh, je me suis dit c'est cool on n'a pas jonglé avec un ballon euh, moi je me faisais trois jongles le quatrième il partait sur la route je dit là il faut se plaquer euh, se sauter dessus c'était parfait pour moi donc je, je courais dans tous les sens je me souviens d'ailleurs le premier entraînement donc 11 ans hein, j'étais poussin hein, à roche l'entraîneur m'a dit non mais là il faut que tu te calmes en fait il euh, c'est pas la peine de sauter sur tout le monde comme ça donc il essayait de me canaliser c'était assez drôle hein. et voilà et donc du coup j'ai commencé à roche euh, en poussin et euh, pilier. Ah ouais, pilier, c'est ça. C'est, c'est rare
1: quand ça va dans ce sens ouais. que tu passes de devant à derrière. <rire> Généralement, c'est plutôt l'inverse. Et bien ouais,
0: tu vois. Donc du coup,
1: moi, j'ai commencé pilier
0: parce que j'étais un peu brute. Je pense euh, il fallait un peu me former, m'expliquer les trucs. C'était boulot Non, pas du tout, même pas. Mais euh, mais j'étais un peu, je fonçais euh, un peu partout quoi. Donc il m'avait mis pilier, très bien. Donc j'ai fait poussin, Benjamin, seconde ligne. Ça me pesait déjà euh, moyen et minime. Euh, et minime, en fait, euh, troisième ligne. Donc, je, je, je recule d'un cran, minime première année. Et il y a une période, en fait, c'est qui est assez marrant dans ma carrière. Et notamment, c'était un minime où. Euh, en fait j'arrivais pas, je me trouvais pas au niveau des autres j'étais pas bien euh, dans mon rugby euh, je pense que je faisais ma croissance aussi donc j'allais un peu moins vite que les autres bon, bref, en, en doute en fait et j'ai failli arrêter j'ai failli arrêter le rugby euh, c'était en euh, minime et là euh, heureusement mes copains euh, de l'époque qui sont toujours restés mes copains d'ailleurs euh, ont insisté pour que je continue et euh, fin de première année minime en deuxième année je passe euh, derrière en fait quart centre et puis ce passage là se fait au moment peut-être où euh, ma croissance pas bah, se termine mais en tout cas est, est plus et euh, plus avancée et euh, je reprends goût et en cadet euh, c'est là où je bascule euh, parce qu'on a une très belle équipe en plus donc là je joue trois quarts centre et, 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 et c'est reparti quoi en fait mais c'est assez drôle de se dire que tu vois, souvent les gens disent, ouais, t'étais pressionné, t'étais fou. Non, pas du tout. Bon, en fait, euh, un, je n'étais pas passionné de rugby. Mmh. Deux, j'ai fait arrêter parce que, encore une fois, ce que je te disais, je ne bah, je trouvais pas trop ma place. Quoi, donc, euh, j'avais pas mal de doutes. Je, je suis resté, en fait, parce qu'il y avait des copains. Hein, yeah, sinon, ouais. j'aurais pu arrêter. Et après, j'ai basculé sur autre chose. Et après, voilà, j'ai repris goût, je suis rentré dans le moule. Et après, ça m'a, ça m'a
1: énormément plu. C'est vrai que... Euh... Dans le rugby, dans tous les sports d'ailleurs, hein. l'âge charnière, c'est vraiment l'adolescence. Il y en a, ils vont être euh, passionnés quand ils sont gamins. Ils vont être... Et puis après, bon, tu as d'autres, euh, d'autres activités quand tu deviens ado. Et soit bah, tu t'en détaches un petit peu, soit bah, ça renforce encore plus. Ou, euh, et c'est ce qui s'est passé pour toi. Quoi. C'est exactement ça.
0: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, voilà. après, on est reparti. Cadet. Super bien passé, j'étais à Hoche, donc je jouais avec euh, Patrick Tabaco. Ah oui! Ouais, 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 avec Patrick, on était à Hoche ensemble. Il a commencé, il euh, était de l'île du Jourdain, donc il a commencé cadet avec nous. J'ai joué aussi avec Yannick Bru. Yannick et Dolch aussi, qui est de Lombès n'est enfin, pas du tout euh, de ma sub à côté mmh. d'Osh, qui est un copain à moi, Yannick. On va
1: pas, pas me confondre non. un gars de non. ma sub et un gars non. de
0: Lombès. Lombès, c'est euh, <rire> Pierre-Henri Broncan. <rire> oui, tout à avec fait. Avec qui je jouais en sélection à Maya Bigorre. Ah ben bah oui. Ouais, bien, ouais, bien on est sûr. la même génération aussi. Tu as et... dû bien connaître le papa, Orch. Ah, bien sûr, <rire> très bien aussi. Hein. Très, très bien, Henri. Et du coup, euh, KD, donc, tout ça pour te dire que KD, ça se passe très bien. On a une belle équipe. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dessus, sur cette époque KD, parce que ça reste. Une, un de mes meilleurs souvenirs rugby de ma vie. Parce que euh, bande de copains, parce que l'âge, parce que hoche, et parce que surtout on va en demi-finale du champion de France de rugby. Et là, c'était dingue, quoi. Avec une équipe de copains, on bat le Stade Toulousain, euh, on bat, il y avait Vichy, mais surtout le Stade Toulousain quart de finale où tout le monde les voyait, bien sûr... Euh, les mecs, comme maintenant, ils se chauffaient terrible. Ils avaient encore déjà le col relevé à l'époque et tout. Et nous, les bouseux de <rire> Doge, on était assez contents quand même de les battre. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'en Cadet, je crois que ça se fait encore. Euh, on, la finale, en fait, se passe à l'époque au Parc des Princes, enlever de rideaux de la Exactement. grande finale. Je crois que voilà. ça se fait
1: plus malheureusement. Ça se fait plus.
0: Ouais. Ça c'était incroyable, quoi. Parce que là, je peux te dire que c'était la seule motivation que l'on avait, nous, se dire qu'on allait jouer au par des Princes, enlever de rideaux si on était en finale. Bon, bref. Et la petite histoire, c'est qu'on perd en demi-finale. Et cette année-là, ce qui est assez drôle, c'est que les deux équipes qui perdent en demi-finale, c'est Hoche et Tarba, champion de France. C'est dingue quand même, deux petites équipes du. Enfin de... non, à l'époque, c'était Amère Bigorre, qui se retrouvaient en demi-finale, mais pas dans le même tableau. Voilà. Et ensuite, Junior. Ne va pas trop
1: vite. On Moi, j'étais à... parti. Ah je... oui, je vois. Oui, oh non, ouais, mais on allait fini... Avec toi, on finit le podcast en 22 minutes. <rire> Ça va être le plus rapide de France. <rire> non, non, et, euh... Donc, tu as grandi à Hoche, effectivement. Euh, tu euh... es une famille euh, occitane de base ou c'est tes parents qui sont arrivés un peu par hasard non, non, en fait, euh, du Gers.
0: Alors, Ocythène, non, mais du Gers. Mon père, il est de Risque. Il a joué avec Christophe Terrain à Riscle. Et puis, euh, ma maman, elle est de vic fes sac de démue à côté. Donc, vraiment euh, des, des, des Gersois purs, quoi. Et euh, mon père euh, a, est parti à Hoche, donc, joue au rugby. Et, du coup, moi, je suis né à Hoche. Donc, je suis un vrai, un vrai occitain un vrai Gersois. Et mes parents sont de là. Et ouais, ouais. Mais mon grand-père, côté paternel, était de Madiran. Mm-hmm. Donc, on avait des vignes et, et une maison familiale là-bas. Et ma maman, de vic fes sac à côté, euh, pareil, euh, agriculteur. Donc, euh, donc, je suis assez terrien, quoi.
1: Ouais, je vois. Mais... Tu vois, j'ai, j'ai parlé un petit peu de toi avec Abder tu t'imagineras bien. Il m'a dit que tu étais le, le seul Gersois à manger des graines.
0: <rire> Pourquoi il dit à manger des graines parce, parce que je fais gaffe à ce que je mange Exactement. Non, il dit il ça va... parce que j'ai, j'ai fait deux expériences de jeûne, effectivement. Mais des graines, ça fait longtemps que j'en mange plus. <rire> il est constable. oui, parce qu'Abder est Gersois aussi.
1: Ah oui, mais bah oui. Condon. Peut, oui, condon,
0: peut, oui peut, condon, je crois ouais. exactement. Enfin, condom, ouais oui, ouais, bien sûr, ouais. Abder, on est, c'est, un, c'est
1: un très bon copain, Abder. On avait passé un super moment lors du podcast, mais il m'a dit, euh, parle-le-en, saint Gersois. Qui où, enfin, C'est vrai que le Gers C'est un département réputé pour la bonne chair quoi. Mmh. Et euh, il me dit C'est un des seuls Gersois que je connais Qui mange des graines, qui fait attention à tout ce qu'il bouffe et tout Alors,
0: alors <rire> là je vais rétablir Une vérité, euh, je fais absolument Pas attention à ce que je bouffe, mmh. je mange de tout Et je suis un épicurien Donc euh, j'aime bien euh, manger franchement Le seul truc, il dit ça parce que ben, J'ai moins pris euh, de bide que lui <rire> Donc ça le fait certainement un peu chier Abder, à mon compère Abder Et la deuxième chose c'est qu'effectivement avec une association là, de chaîne d'entreprise de Palois, euh, j'ai fait euh, trois fois euh, un jeûne de quatre jours. Mmh. Euh, mais, mais c'était vraiment euh, d'abord une expérience pour savoir s'il était capable de ne pas manger pendant 4 jours. Et, euh, et c'était une très belle expérience. Voilà. Et donc, du coup, il m'a mis l'étiquette à dos, il mange des graines, etc. Pas du tout. Je fais ça parce que, comme j'ai des excès par ailleurs, ça me permet, tu vois, à de faire des risettes, ça fait du bien. Mmh. Et tu as ressenti des bienfaits aux jeunes, d'ailleurs ouais. ouais. C'est assez incroyable comme sensation. Ouais. Mmh. C'est. Euh, hum... Euh, comment dire Alors, d- déjà, euh, déjà, le fait de se dire, pour euh, des mangeurs comme nous, euh, de se dire « je ne vais pas manger pendant 4 jours ». Moi, ça me, passait, ça me paraissait euh, euh, impossible, irréalisable. Et en fait, c'est tout à fait possible. Alors après, attention, hein, euh, je le dis comme ça, on ne se lève pas un matin en disant « les 4 prochains jours, je ne mange pas ». Il y a un protocole, c'est-à-dire qu'il y a une descente alimentaire une semaine 10 jours avant les 4 jours de jeûne et une reprise alimentaire derrière. Quoi. Il ne faut pas le faire, il faut le faire vraiment de façon encadrée, hein, parce que sinon, euh, bah, déjà, tu peux être malade, ton estomac ne comprend pas. Bon, bref. Donc, et tout ça pour te dire qu'effectivement, moi, j'ai trouvé que le jeûne, c'est intéressant de le faire. Alors après, il y a, y a des adeptes ou pas. Hein, moi, moi, je ne suis pas un fan de jeûne, les jeûnes d'une semaine, tout ça, je ne suis pas capable, ça me fait un peu peur, mais en tout cas, je voulais voir ce que ça faisait. Moi, en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est que... Euh, ça enlève les addictions. Donc moi, j'ai pas mal d'addictions au sucre. Mmh. Donc moi, euh, je suis très sucre. Donc, euh, et, et, et du coup, le fait de... Le café, euh, le sucre, tous ces trucs-là, en fait. Et le fait de faire le jeûne, ça enlève toutes les addictions. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, ça met tes organes euh, au repos. Euh, foie, pancréas, tout ça pendant quand même 4 jours, c'est ouais. pas rien. qui est assez dingue aussi, c'est que tu vas pas aux toilettes pendant 5 jours, donc ça c'est assez marrant aussi. Et que surtout, tu n'es pas fatigué. C'est, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au contraire, tu as, tu as plein de, de vitalité. Quoi. Et contrairement à ce qu'on dit, ouais, mais il faut s'alimenter pour être en forme, Mais ben là moi je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Ça change complètement en fait, euh, la façon de raisonner, de se dire « tiens il faut que je mange parce que sinon je vais pas être bien ». En fait, c'est, c'est, c'est plus notre tête qui nous le dit, mais pas notre corps. Quoi. D'accord. Et souvent, parce que nous on a été encadré, quand nous a expliqué l'alimentation et tout, hein, c'est dans un, un cursus. Et souvent, euh, et, 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 on, comment dire, on, on mange trop, souvent trop euh, de protéines animales, etc. et pas assez de légumes et surtout on a, on a trop de stock et le fait de faire le jeûne en fait ça tape dans nos réserves et ça nous met un peu à niveau, ça nous enlève un petit peu tout le gras que l'on a en nous et tout alors moi j'étais pas très gros mais le premier jeûne, jeûne pardon, de 4 jours j'ai perdu quand même 8 kilos Ouf j'avais perdu 4 kilos sur la semaine de descente alimentaire qui dure une semaine donc 4 jours sur une semaine et 4 jours sur les 4 jours de jeûne et là, je me suis fait un peu peur. Je me suis dit, voilà, oh quand même, 4, 8 kilos, ça fait beaucoup. Quoi. Et le deuxième, donc j'ai fait un deuxième et un troisième jeune. Et après, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas. Enfin, je, je maigrissais trop, quoi. Et j'en avais marre, quoi. Donc, tu ne les euh... reprenais pas derrière et Pas forcément, en fait. Tu ne les reprends pas forcément. Non. Voilà. Et voilà. Donc j'en ai fait un, deux, trois. Le troisième, c'est là où j'ai, je me suis senti le... hyper bien. C'est que je me suis senti, j'ai senti, en fait, une, ce qui est assez dingue à expliquer comme ça hein. une clairvoyance assez incroyable, c'est-à-dire qu'un bien-être euh, de corps et d'esprit super, super euh, important. Et euh, je dis, putain, c'est dingue, parce que des fois, tu sais, dans la vie, tu as des soucis, ça brouille, tu as des trucs qui te vont pas, etc. Tu n'arrives pas à les expliquer, tu pas à prendre des décisions ou autre. Euh, ça arrive à tout le monde, hein. chef d'entreprise, pas, euh, tu vois. Euh, quoi. Ça peut être des problèmes perso, ça peut être des problèmes pro, bon, bref. Et bien là, euh, euh, ben, tout, s'est, tout s'est éclairé quelque part Donc euh, voilà Je vais faire la parenthèse du jeune Mais pour moi ça a été une belle expérience Je ne sais pas si j'en referais Mais en tout cas le fait de l'avoir fait Je suis content de
1: l'avoir fait et Ça doit permettre aussi de, de tester un petit peu ses limites et, et de voir que tu peux être maître de, tes, de ton corps Et de ouais. beaucoup de choses Donc ça ouais ouais Tu ouais,
0: apprends beaucoup sur ton corps Et moi ce qui m'avait intéressé C'est aussi le raisonnement de... De, de manger, parce que tu vois, par exemple, quand j'allais au resto avant, je me posais pas la question hein, entre côtes de frites. Et après le jeûne, franchement, je, je, tu résonnes complètement différemment, tu, tu, tu essaies de prendre autre chose, des trucs qui sont euh, normalement mieux pour ta santé. Quoi. Parce qu'en fait, c'est très clair, hein, c'est que quand tu sors du jeûne, en fait, tu reprends euh, une reprise alimentaire et tu reprends les aliments les uns après les autres. C'est-à-dire mmh. que tu commences par les légumes, après tu reprends les céréales, le pain, le riz, etc. et tu finis par les protéines euh, animales. Et en fait, le fait de le faire comme ça, tu te rends compte ce qui te va ou ce qui te va pas parce que des fois tu sais quand tu sors d'un, d'un dîner d'un déjeuner ou autre t'es pas bien t'as mal au ventre tu dors pas bien etc mais en fait c'est parce que c'est les aliments que t'as mangé en fait mais comment tu peux pas les identifier parce que t'as tout mélangé t'as ah, fait un crépa-dessert oui. tu sais pas ce qui te va et tu vas pas le fait de faire comme ça de le, de le faire par catégorie en fait il y a des trucs que tu barres et tu dis ben bah, vois ça pour moi ça me va pas parce que euh, je digère pas je suis pas bien etc
1: ah, Donc, intéressant. Intéressant, ah, bien sûr 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 comme quoi, même les, même les Gersois peuvent faire un petit peu attention de temps en temps. Exactement. Exactement. Et euh, tu as des frères et sœurs Ouais, j'ai une sœur, avec qui j'étais au
0: téléphone tout à l'heure quand tu m'attendais, parce que j'étais en retard de quelques minutes. Euh, j'étais, j'ai une sœur de, qui a 15 mois de plus que moi, Laure, que j'adore, qui est sur Toulouse, et qui est mariée avec un joueur de rugby, aussi, okay. Gilda Moreau, qui a joué à Colomiers et Gilda, mon bof, qui est sur Toulouse, qui est psychomotricienne, donc dans le médical, euh, et qui est une, une, une sœur qui est topissime. Ah, c'est super Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents Ils étaient commerçants de vêtements Ah ouais ça... <rire> Les chiens Alors... ne font pas des choses. Eh, c'est ça, ouais, c'est ça ouais. et c'est, Ça aussi, c'est quand même dingue, parce que parce que pareil, je n'étais pas du tout prédestiné à ça, je n'avais pas du tout en tête de monter un jour à un magasin de vêtements, quoi mm-hmm. Euh, mes parents avaient des boutiques de vêtements. Ouais. Euh, mon père donc, était joueur de, rig- joueur de rugby à hoche, comme je te le disais. Et euh, à l'époque, ils n'étaient pas trop payé, donc il fallait qu'ils aient euh, autre chose à côté. Et il avait monté avec sa sœur, ma tante, un magasin et ma maman, un magasin à hoche. Donc on faisait un, puis deux, ça fonctionnait, c'était dans les années 70, puis deux, puis trois. Et puis ensuite, ma tante est partie à Agen, elle a monté un magasin à Agen. Mon oncle s'est mis dans, la, dans l'histoire, etc. Bon, bref, et à l'arrivée, ils avaient 10 magasins sur trois villes Hoche, Agen et Tarbes. Donc, ils avaient plusieurs magasins sur trois villes. C'était une entreprise familiale. Mon père travaillait avec euh, son frère et sa soeur. Mmh. Ils sont euh, deux frères et, et deux soeurs. Il y en a une qui n'était pas du tout de la partie, mais les trois, ils ont travaillé ensemble. Voilà, donc ils ont été commerçants toute leur vie avec des magasins de
1: vêtements. D'accord. Et euh, on va en parler évidemment, mais tu t'as des, t'as des boutiques toi aussi. Aucun rapport avec le business de, de tes parents ou, euh, ou t'as repris certaines de ces boutiques-là Alors,
0: euh, aucun rapport, ouais. euh, puisqu'en fait, euh, je n'ai pas du tout repris des boutiques à eux. À un moment donné, on en discuté, mais ça ne s'est pas fait. Et puis bon, euh, c'était compliqué, mais ce n'était pas sur les villes euh, sur lesquelles j'étais moi. Ah, moi, j'étais ouais. sur Pau. Donc, euh, donc, rien à voir, je l'ai fait complètement indépendant, mais par contre, euh, dans, la même, euh, comment dire, dans, la, dans la même catégorie. Quoi. C'est-à-dire ouais. que faisaient des magasins multimar plutôt milieu haut de gamme, et moi, je fais un peu pareil. Quoi, en fait. Donc, le, 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 le métier est le même, mais je
1: ne suis pas dans la même structure. Ok, génial. Tu viens à la base d'une famille plutôt aisée ou plutôt euh, terrienne, vraiment, à, à compter
0: Alors, Non, pas, pas du tout aisée. Euh, parce que, comme je te le disais, mes grands-parents étaient agriculteurs, euh, côté de mon père et du côté de ma mère, donc euh, pas du tout. Euh, mon père est parti à 19 ans, euh, son sac à, à, à la main euh, du, du, du fin fond du Gers, de Madiran, pour aller à Roche, la mmh. capitale du Gers. C'est ça, c'est ça <rire> la tu capitale, vois, quand même. Et, euh, et du coup, non, non, il s'est fait tout seul, et euh, donc pas du tout aisé, non, non. Hein. Ah, ils se sont construits tout seul, euh, avec au départ et du tout. Ok.
1: Donc, tu as expliqué un petit peu ta progression sur les les années école de rugby. En parallèle, évidemment, tu étais à l'école. Tu étais bon à l'école Alors, euh, pas du tout. Euh, Ça faisait partie de mon enfance un peu euh, turbulente dont
0: je te parlais tout à l'heure. Pas du tout. Euh, Et du coup, mes parents, ils ont pris une décision quand j'avais 11 ans. En sixième, je suis parti en pension à à Saint-Joseph-Lectour. Et là, je peux te dire que ça rigolait pas, hein, Saint-Joseph-Lectour, c'était chez les curés. Quand tu as 11 ans, que tu pars du lundi et que tu rentres le vendredi, franchement, c'est violent. Mais bon, c'était nécessaire pour moi parce que j'étais vraiment... Non, j'étais un gros branleur. Et le fait de rentrer en pension en sixième, ça me remis dans les rails, en fait. Et ça m'a permis de travailler, de faire un cursus normal jusqu'au bac. Parce que sinon, je pense que... Ouais, j'étais pas en décrochage scolaire, mais euh, je partais
1: pas avec de gros avantages, quoi. Quand tu dis que c'était un branleur, c'était euh, le sens euh, vraiment très actif ou le sens à faire des bêtises parfois un petit peu graves hein Non, je ne fais pas de grosses bêtises. Ouais. C'est juste que, euh, que j'étais branleur... Alors. J'étais branleur pour des raisons,
0: c'est pas, c'était certainement ma personnalité, euh, pas envie de travailler, etc. Mais aussi du fait que mes parents en fait euh, ben, étaient commerçants et qu'ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de, de ça, de ma sœur et de moi. Euh, moi je vois maintenant l'évolution, c'est quand même pas la même histoire. Ce qui rentrait le soir à 19h30, ben, nous il fallait qu'on rentre tout seul ou on avait une nounou euh, qui s'occupait de nous, qui nous faisait faire les devoirs. Mais je vois bien, moi, la différence avec aujourd'hui. Moi, les miens, je ne les lâchais pas, les devoirs, etc. Bah, là, on était un peu livrés à nous-mêmes. Alors, ma soeur ça allait parce qu'elle était super responsable, comme la plupart des filles, euh, voilà. Euh, elle travaillait bien, etc. Moi, euh, moi pas du tout, quoi. Moi, pas du tout. Et donc, tout ça fait que, euh, un, euh, j'avais une personnalité à être vraiment branleur, mais je ne faisais pas de grosses conneries. Hein. Mm-hmm. Mais, mais branleur, quoi. j'avais n'avais pas me travailler. Je voulais toujours faire du vélo, faire voilà, des trucs. Euh, et deux, en
1: plus, pas trop cadré parce que pas le temps, quoi. Et euh, donc, euh, ben en parallèle, tu continues ton parcours rugbystique. On est allé jusqu'en cadet, là, grosso modo, cette finale... Enfin, euh, non, malheureusement, cette, Final cette finale que tu n'as pas joué donc cette demi-finale, tout à fait. Derrière, tu continues en junior à Hoche. Un an. Un an, ouais. <rire> et euh, ben justement, comment ça se fait que tu n'y passes qu'un an J'imagine que tu étais déjà un petit peu dans le giron quand on voit comment ça se passe en Armagnac-Bigorre, les villes qui sont en sélection, enfin les clubs qui sont en sélection, c'est en, en moyenne moitié oche moitié tarbe. Donc tu devais avoir de la visibilité quand même à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. <rire> la visibilité, c'est pas eux. Oui, ce n'est pas ce qui manquait. Il euh, y avait
0: même l'équipe de France. J'avais fait les présélections, l'équipe de France ah oui. junior et tout. Donc euh, non, non, non. Ouais. Ça, se pa- ça se passait plutôt bien. Le truc qu'il y a, c'est que euh, euh, je fais donc euh, cadet donc de Michel Perdu. Junior, je fais la première année. Euh, ça se passe pas mal hein, plutôt bien même là, du coup je, je repense j'étais avec Yannick Brut Tabaco, tout ça donc c'était plutôt sympa et je me souviens même je crois que j'avais 17 ans que Jacques Brunel qui était entraîneur de l'équipe euh, première d'Oche me fait jouer un match amical à 17 ans avec la première après, mmh. hein, par contre j'ai dit oula là il y a un gap quand même hein. là j'étais pas prêt quoi ça allait vite ça tapait fort et tout bon bref et je faisais cette année junior et c'est mon père en fait qui lui avait fait sa carrière à Oche qui lui avait eu pendant sa carrière des sollicitations et qui n'a jamais voulu bouger, bouger. Et je pense que ben son expérience, en fait, a parlé, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le fait de ne pas bouger à l'époque où il avait des opportunités, peut-être l'a, barri, l'a barré d'une, d'une carrière un peu plus importante. Et donc, euh, il n'a pas peut-être voulu euh, faire la même erreur avec moi, donc il m'a passé un message, il m'a me dit « Écoute, moi je pense que l'année prochaine, ce serait bien que tu bouges. » Et puis j'avais envie aussi euh, de voir autre chose. Hein. Alors, moi, à 17 ans, c'est compliqué de se dire « je veux partir ». Alors, il y, en a, il y en a, ils sont très mûrs, ils disent « mais moi, déjà, ils ont ambition, tu vois, je veux jouer en top 14, je veux jouer dans un grand club ». Moi, ce n'était pas mon cas. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je n'étais pas forcément passionné, je jouais pour les copains, j'avais des qualités. Euh, mais voilà, ça s'arrêtait là, il y avait quelques sélections, à Bigorre, l'équipe de France qui traînait pas très loin. Alors, tu prends goût à tout ça mais si tu veux, je n'avais pas une ambition de dingue. Quoi. Et donc, mon père m'a un peu poussé euh, en me disant, écoute, euh, voilà, ce serait bien que l'année prochaine, peut-être, euh, tu ailles à Agen. Mm-hmm.
1: Euh, Alors, bah, euh, pour, pourquoi Agen Pourquoi il t'a parlé d'Agen
0: comme ça Alors, je vais te dire pourquoi Agen, parce que j'ai de la famille à Agen. J'ai deux oncles et deux tantes qui étaient à Agen, déjà, première chose. Deuxième chose, c'est à euh, 45 minutes de, d'Auche, donc c'est à côté. Et euh, la troisième raison, c'est qu'Agen faisait partie des plus grands clubs français. Il y avait c'était le Toulousain. Euh, mais Agen, à l'époque, euh, moi, je te parlais de ça, c'était en 92. Hein. Oui, oui, oui. 92, faisait partie quand même. Ils étaient toujours quart, demi-finale, etc. Il y avait Philippe Cela, euh, Abdel Benazi, Benetton. Bon, bref, une belle équipe. Quoi. Ah oui. Euh, donc, j'aime pour ça. Et, que, et je crois aussi je pense aussi que mon père aurait rêvé peut-être d'aller jouer à Gênes ah. à l'époque et il s'est dit Putain, moi j'ai pas pu, je vais essayer d'y envoyer le fiston. Ouais, je vois.
1: <rire> tu vois c'est peut-être aussi ça. Ouais, ouais, je, ça. je vois l'idée. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je sais pas, un Henri Broncan, Jacques Brunel, ont pas essayé de te retenir à Hoche
0: si si, euh, si, si, je pense que oui. Enfin, moi, à l'époque, il parlait, je pense, plus
1: avec mon père parce que j'étais tout jeune. Mm-hmm. Il avait un peu ton, le rôle d'agent, ton papa.
0: Ouais, alors d'agent, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, certes, aujourd'hui, oui, ça se oui, voilà, On pourrait dire avant c'est, ouais, Mais c'est conseiller, euh, ouais, surtout quand tu as joué, tu vois. Euh, euh, ouais, 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 ouais il, il faisait le rôle d'agent complètement. Il a, fait, il a fait jusqu'à mon âge, jusqu'à 24, 25 ans, tu vois et donc euh, oui je pense que Jacques Brunel euh, en plus mon père jouait avec Jacques Brunel donc ils se connaissaient bien je crois que d'ailleurs mon père me l'avait dit il m'a dit putain ils l'ont pas très très bien pris euh, ouais ils avaient un peu les boules Ouais, Watch, ils avaient un peu les boules à l'époque euh, que je parte normal et du coup je pars on part en, en même temps que Yannick Yannick part au Stade Toulousain mmh. et moi je pars à Agen au même moment euh, ouais donc c'était un peu
1: ouais, c'était un peu compliqué mais bon ça c'est, c'est comme ça hein. ah oui, bah après il euh, y a le fait de vouloir partir et il y a le fait de, d'y arriver aussi donc il faut que y, j'imagine aussi que Agen avait un certain euh, intérêt à te faire revenir oui ouais voilà, à l'époque c'était Loulou
0: Bernès entraîneur de la première avec je crois Chaagne seul me semble et, euh, et ils me voulaient, ouais. et, euh, et, euh, et mon père était rentré en contact avec eux. Je ne sais même pas si c'est pas eux qui avaient appelé. Bon, bref. Mais euh, ils me voulaient, oui. oui. Donc, du coup, bon, mais le fait que me veuille, que mon père n'était pas parti à l'époque où il avait des sollicitations, il dit non, mais là, il faut y aller. Quoi, tu as une ouais. sollicitation, il faut y aller euh, en junior. Et donc, je suis parti à Agen euh, en junior. J'avais tout juste 18 ans.
1: Et ouais. Et euh, tu y signes pour euh, enquiller rapidement avec la première ou d'abord faire tes armes en junior non, là c'était vraiment fermé faire mes
0: en, en junior euh, je te rappelle qu'en 92 c'était Philippe centre. c'était compliqué de déloger je vois pas de, je vois pas trop de qui tu parles là hein. <rire> c'était un peu compliqué je crois qu'il y d'ailleurs il y avait, il y avait euh, Gérald Maillou euh, il y avait Guillaume Bouic euh, bon bref il y avait quand même il y avait c'était un peu compliqué et puis non puis 18 ans quoi j'aime voilà, c'était euh, en tout cas euh, moi en tout cas j'étais pas mûr euh, ouais, j'étais pas prêt. bien sûr. donc c'était vraiment euh, euh, essayer de progresser dans une équipe et bien sûr euh, avec l'option euh, derrière de, de jouer en première. Donc moi j'arrive en crabos, mais du coup de suite je joue en Richel donc je suis surclassé, je joue avec les, les, ceux qui ont un ou deux ans de plus que moi et euh, ça se passe bien donc je fais euh, un, je fais deux ans junior et ensuite la euh, dernière année puisque j'avais encore un an junior, je demande à ne plus jouer en junior mais de jouer avec la National B parce que ben, je sentais que je plafonnais à Junior, que je, euh, je voulais jouer au-dessus. Et qu'en plus, la National B s'entraînait toutes les semaines contre la première.
1: Alors, pour les auditeurs les plus jeunes, la National B, c'était la réserve, la ah, B. Ouais, euh, ceux qui, après, en, dans le haut niveau, en top 14 et pro des deux, sont devenus les espoirs. Et euh, dans les divisions inférieures, donc, sont la, la B. Oui, c'est ça, ouais, maintenant ça s'appelle les espoirs. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh,
0: là, il y avait beaucoup de désespoir, par contre, dans la National B, non je décolle. Mais euh, c'est ça, ouais, effectivement, c'est vrai, que moi, je me projette dans un temps, là, euh, c'était les espoirs de maintenant. Donc, c'est-à-dire, c'était l'équipe 2, T'as l'équipe première, et l'équipe 2, Tout à fait. c'est les mecs qui ne pouvaient plus être juniors parce qu'ils avaient passé l'âge, et qui étaient au port de l'équipe première, mais voilà, il y avait une équipe. Voilà. Et, donc, euh, et donc, moi, j'étais, euh, je devais avoir 20 ans, j'étais encore junior, mais je jouais avec eux. Eux ils étaient contents parce que je, je, ça ne se passait pas trop mal pour moi. Et moi, j'étais content parce que euh, je jouais avec des personnes qui avaient euh, euh, 26 ans, 30 ans, etc. Quoi. Il, y avait, il y avait des vieux roublards. Et surtout, et surtout, on s'entraînait avec la première. Et là, du coup, bah, tu étais confronté. Euh, bah, avec les laissé là en face, euh, avec la grosse équipe. Euh, et du coup, tu progressais beaucoup plus vite. Quoi. Et puis, les entraîneurs te voyaient. Ouais. et surtout, les entraîneurs te voyaient, exactement. Et donc là, j'ai fait un an comme ça. Su... Alors, espoir maintenant, si on espoir. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec les matchs amicaux et la première beaucoup, le du Maloir aussi. Quand Philippe Cella ne bah, jouais plus le du Maloir, c'est moi qui l'ai remplacé du coup. Euh, et c'est comme ça que euh, cette année-là, en fait, j'ai fait transition de
1: National B première, et ensuite, là et après, j'ai basculé sur la première. Ouais. C'est incroyable de, de te dire côté au poste un peu à Jean, le, le successeur de Philippe Cella. Ouais. C'est quand même fou, hein. Ouais, 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 alors je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, en tout cas, je joue à sa place, parce que le succéder à lui, je crois que c'est... oui Je veux dire, numériquement, tout ce que tu veux, tu es arrivé quand lui euh, a, ouais, a à à sur la fin, quoi. Ouais, complètement. Après, évidemment, on le sait, Philippe, ouais. c'est, c'est la légende, donc euh, personne ne peut se comparer à lui, je ouais, le comprends. <rire> du rugby, ouais. Et, euh, et une gentillesse, euh, ah, ouais. franchement, c'est un mec incroyable. C'est vrai. Incroyable.
0: Euh, ouais, donc effectivement, ouais, je suis arrivé... Euh, je suis... Et alors c'est marrant parce que... <rire> Je me souviens d'une fois, j'avais joué euh, contre le stade de toulousain en junior, et, et donc Yannick Bru qui était mon copain de gauche. Donc on se rencontrait en phase finale à Agen, stade stade toulousain. Ça tapait fort parce que là on était souvent en demi-finale et ouais. tout pour les championnats de France. Et avec Yannick, on discutait. Alors toi tu joues pas en première et non non plus. Et, il me dit, et Yannick me dit Mais tu sais, moi euh, bon, en fait, le stade de toulousain, c'est comme toi à Gens toi, ta Philippe c'est là donc pour prendre la place de Philippe c'est là c'est compliqué moi c'est Soula euh, ta l'honneur et c'est aussi et c'est pareil moi dit une légende du Stade Toulousain, c'est, c'est compliqué
1: c'est là sous là.
0: <rire> c'est ça <rire> tu vois c'était drôle ça me fait penser ça m'a fait penser à ça euh, mais ouais ouais non à Genre, à Genre après euh, donc du coup c'était euh, très beau club très belle expérience j'ai, mm. j'ai quand même eu la chance de jouer avec euh, voilà Abdel Benazi Philippe Benetton des grands joueurs Pierre Montlor nous a quitté euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai appris ça. Bon voilà, donc c'était. Euh, ouais, et puis et plein, magnifique quand même, avec, ah ouais.
1: euh, franchement, avec un beau palmarès. Ouais. Tout à fait, parce que toi, tu fais tes vrais débuts en 94. Donc, euh, il faut savoir que la saison précédente, le club se fait sortir en quart contre Grenoble, après avoir vécu euh, des années fastes, hein, notamment avec le titre de 88, avec la finale en 90. Toi, tu arrives un petit peu là sur la, sur la pointe des pieds. Il y a encore tous ces grands noms à Agen mais les résultats sont plus forcément aussi, euh, aussi exceptionnels que ce qu'ils étaient auparavant en 94-95 vous faites un quart de finale vous perdez contre le stade toulousain au Hameau stade que tu connaîtras très très bien un petit peu plus tard euh, l'année d'après à nouveau défaite en quart de finale cette fois-ci contre Brive en 97 en demi Contre Toulouse, donc Toulouse, un petit peu votre bête noire ouais. à l'époque. Mmh. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que vous avez peut-être ce sursaut d'orgueil qui fait que euh, voilà, vous, arrivez à, vous arrivez très loin. Et la saison d'après, par contre, celle qui succède à cette, à cette demi-finale contre le Stade toulousain, donc en 97-98, là, vous rentrez plus dans le rang et vous ne vous qualifiez même pas pour les phases finales du championnat. Ouais, c'est vrai.
0: Euh, Complètement. Et là, je me souviens, d'ailleurs, en 1997, j'ai joué cette demi-finale euh, contre le Stade de toulousain. Philippe Sela ne jouait plus, là, déjà. Il était parti au Saracen, je crois. Euh... Ouais, c'est... l'argent était en reconstruction, en fait. Il y avait encore Abdel Benazi, Bennett. Euh... Jean-Jacques Rinca, bon, il y avait des grands joueurs, mais, euh, mais on n'était pas... Euh, bon, on arrivait quand même en demi-finale, c'était pas oui, mal. Oui, Et oui, d'après, l'air de rien. Ouais, l'air de rien quand même. Et d'ailleurs, on, on perd juste hein, contre le Stade Toulouse. Je me souviens, Adélo nous met une, une pénalité. Bon, bref. Euh, demi-finale, putain, j'avais vraiment les boules, hein, parce que j'avais tout juste 21 ans, moi 20 ou 21 ans. Là. Et là, et d'après, on ne se qualifie pas, c'est ça
1: que tu dis. Ouais. 98, ouais. Ouais. vous qualifiez pas. Ça fait, ce qui est paradoxal, c'est à un championnat, vous êtes plus ou moins euh, rentré dans le rang, mais, mais vous faites une finale de bouclier européen exactement. quand même. Bouclier européen. Ouais, je et, euh, donc, bouclier européen. Euh, Comprendre est... le branlet télé ouais, c'est contre Colombier. On est d'accord. Vous chargez contre Colomier. Colombier le... qui est au début de ses grandes années, ouais. et vous qui êtes à la fin des vôtres. Exactement. C'était ouais. exactement ça.
0: Nous, ouais, c'était... En... En phase, effectivement, reconstruction après les grandes équipes du SUAGEN. Et comme tu dis, Jacques Brunel, entraîneur de Colomiers, une équipe de dingue. Et là, effectivement, on prend 40 points en finale. Putain, je jouais à l'aile, c'était un calvaire ce match, je m'en souviens. Alors qu'en demi-finale, on joue, moi j'étais au centre en demi-finale, et on joue euh, contre Newcastle. Et au centre, il y avait Twilagui, un international anglais. Et je me souviens entraîneur de l'époque qui me dit oh, « je t'avertis, t'as un international en face, t'as pas intérêt de te louper et tout ». Et on avait gagné contre Newcastle qui était une très grosse équipe.
1: Un des cousins, euh, Tuilagi ou un des frères je, je pense, non, je pense ouais. pas que ce soit dans la fratrie, ça doit être un des cousins Un des cousins,
0: ouais, je pense. Bon voilà, donc la petite histoire, c'est à Newcastle, on gagne de peu à, à, à Agen, c'était, on recevait la demi-finale. Mais en finale, par contre, on se vote complètement. Contre ouais. le premier, qui marchait sur l'eau à cette époque-là, oui. Fabien Galtier, euh, Jérôme Surak au centre, euh, Rock Ouais, ils, franchement, Yannick Bru qui joue au talon, ils étaient partis du Stade Toulousain pour jouer hein, Patrick Tabaco, mmh. Monbov qui était aussi, Jérémy Lamoro,
1: dans euh, une très belle équipe, est hein, très belle équipe. Ce qui est bizarre dans le déroulé de ce match, c'est que ça commence super bien pour vous mmh. parce que il euh, bah, y avait Cédric Emmans à, mmh. à l'époque mmh. Mmh. Et, euh, et il fait une, une percée incroyable, il fait de tout en début de match et après vous explosez comme des pop Ouais, après on explose, ouais. on explose
0: physiquement déjà parce que on était je pense émoussé et qu'on devait certainement pas très bien travailler physiquement et après ouais, dans le fond de jeu les autres ils étaient vraiment rodés il mmh. euh, n'y non, non, a... Enfin, a pas eu photo quoi. Euh... oui c'est vrai qu'on a joué avec Cédric ensemble pendant 3-4 ans Cédric Amand c'est un bon copain aussi Cédric quoi. Euh, sacré joueur lui aussi ouais. ah
1: oui on peut dire ça <rire> <ouais>. sacré joueur <rire> et donc voilà bon, cette finale de bouclier européen qui est un peu euh, même si la finale en elle-même est dure euh, l'éclaircie de cette saison qui est quand même compliquée et euh, saison d'après 98-99 idem pas de phase finale année d'après cette fois, vous faites une année correcte, 99-2000, et vous perdez en barrage contre Perpignan. C'est-à-dire barrage, l'équivalent des huitièmes de finale, grosso modo. Vous ressortez un petit peu la, la tête de l'eau à Agen. Et puis toi... Euh... Moi, je signe ici, surtout. Oui, non, non, oui, mais j'ai envie de dire que tu deviens surtout international. Ah oui, c'est Cette vrai, année-là. Euh, oui, mai oui.
0: 2000,
1: ouais c'est vrai, Moi, si j'avais été international, je ne l'aurais pas oublié. <rire> c'est vrai, j'avais oublié. 28 mai 2000, tu obtiens ta première et unique sélection avec la grande équipe de France contre la Roumanie. Exactement, ouais, en Roumanie. En Roumanie, ouais, c'était je,
0: j'ai, j'avais beaucoup de sélections en France A, en fait. C'était donc, la France A, c'est l'équipe de France 2, hein. c'est le réservoir. C'est Aujourd'hui, je ne sais même plus s'il y en a, parce que là, ils ont un groupe de 40 joueurs. Ouais, alors en temps, a...
1: c'est les mêmes groupes. Il n'y a plus officiellement de France ouais. 2. Ce qui est considéré un peu comme la réserve, c'est les U20, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, nous, à l'époque, il y avait déjà les U20, en fait. Y avait les... euh, et puis, il y
0: avait l'équipe de Fra... France A et les 15 de France. Ouais, bon, bref. Donc, euh, effectivement, mai 2000 sélection avec l'équipe de France en Roumanie et c'est un super souvenir ce qui est dingue en fait ce qui est assez euh, euh, marrant dans le dans le cheminement mais surtout euh, dans la différence qu'il y a entre France a et 15 de France c'est pas tant sportivement parce que on s'entraîne contre eux la semaine et tout il n'y a pas un gros niveau d'écart, voire, voire pas du tout même des puis, Et puis vous jouez à les uns contre les ouais. autres tous les week-ends, Exactement. Euh, quoi qu'il en soit. Exactement. Mais par contre, le, le vrai changement, c'est le côté médiatique. C'est Bargeau, quoi. C'est-à-dire qu'en France, a, tu joues dans des petits stades que personne ne connaît, où tu as 6 000 personnes. Allez voir, on, on manque aussi 10 000. Euh, dans des petites villes, tu arrives avec le 15 de France. Déjà, à l'aéroport, tu as des caméras de partout. Tu as des journalistes, alors qu'en France, tu as pas une seule. Tu sais quoi ce truc Les hôtels... C'est du 5 étoiles, voire plus. Et puis, les stades, bon, forcément, ne sont pas les mêmes. Quoi. Donc, côté médiatique, c'est un, un gros chamboulement. Quoi, parce que là, tu te tu, tu dis, mais qu'est-ce que c'est, ce truc quoi Et après, sur le terrain, tout ça, c'est, ça ne change pas grand-chose. Tu vois Donc, euh, enfin, tout nous moi, je n'étais pas prêt à ça. Vous n'avez pas expliqué tout ça. Et c'est con, parce que je pense que si... Euh, maintenant, les jeunes, je pense qu'ils le voient plus, mais... Euh, mais je pense que c'est important qu'ils qu'il voient, euh, si tu veux, en, en tout cas ne pas être perturbé de ça, ne pas être trop dans l'émotion, de te dire putain c'est quoi ce truc Parce que, euh, in fine, euh, ça reste un rectangle de rugby, une pelouse verte, euh, tu as les mêmes jambes, tu as les mêmes mecs, euh, tu vois ce que je veux dire, donc ça ne change pas grand-chose. Quoi. Voilà, donc très belle expérience en Roumanie, j'ai joué avec Richard Dout, qui est un copain euh, Richard de longue date, puisque on a le même âge, Richard. Et on se joue depuis qu'on est euh, cadet. Ah ben oui. Donc on a fait les sélections ensemble, déjà jeunes et tout ça. Et donc j'ai
1: joué avec lui là euh, en Roumanie, on était ensemble au centre, c'était super. Ce qui est incroyable, c'est que ce, ce match-là, c'est un peu le match des premières pour beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Alexandre debert mm-hmm. qui a sa première sélection, Frédéric Sermeno que tu remplaces d'ailleurs sur ce match. Oui, j'étais remplaçant, ouais. c'est lui qui était au centre titulaire, tout à fait. Tout à fait. La Laane Lionel Nallet, ouais. euh, Jean-Marc Souverbi. Jean-Marc Souverbi. Euh, et Cédric, que... Cédric Evans. C'était, je crois que c'était pre- ce premier cap aussi. Alors Galasso, ce qui est sûr... Olivier Mioud et Emmans, peut-être, je ne sais bah, pas. Je crois que Cédric, c'était peut-être sa première sélection aussi, il me semble. D'accord, d'accord. Le sort fait que, euh, effectivement, tu partages ta première sélection mmh. et unique, donc on le rappelle, avec Jean-Marc Souverbi, mmh. qui fait lui aussi sa première et unique sélection ce jour-là. Ça fait un peu chier quand même hein, d'avoir une et unique. Hein. Bon, alors, tu tu allais
0: me dire de l'avoir faite avec Jean-Marc. Ah non, pas du tout. Non, <rire> non, au contraire, non, c'était super. Non, non, non. À l'époque, on ne se connaissait pas parce que moi, et j'étais à Gênes, pas, pas trop. Je eh n'étais pas arrivé à, à Pau. Ouais. Mais euh, oui, ça fait chier. Il euh, y a deux écoles. Il y en a qui une... disent Putain, t'as as une sélection, c'est super. Et puis après, tu as envie de te dire, ouais, enfin, j'en ai qu'une quoi. Euh... Mais bon, ouais, je suis comme ça, écoute.
1: Combien rêverais d'en avoir une, oui, oui, oui. d'avoir le coq, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie C'est, vrai, c'est, c'est vrai. ça, parlez-en à Abder. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais, c'est non, non, mais c'est, j'aurais aimé en avoir d'autres, mais la, 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 la vie, le destin a fait que. Euh... D'ailleurs, comment tu l'as vécu, toi, cette Marseillaise J'ai bien compris que euh, cette euh, activité médiatique t'avait un petit peu perturbé, mais cette Marseillaise, cet aboutissement, un petit peu, parce que même si tu n'étais pas passionné quand tu étais gamin, euh, mais quand tu joues au rugby, c'est le Graal, quoi, l'équipe de France
0: Ouais ouais c'est, euh, c'est beaucoup d'émotions et euh, comme moi je, je j'ai du mal à les gérer les émotions enfin j'ai du mal à les gérer non pas du mal à les gérer mais en fait euh, tu laisses de l'énergie quoi dans les émotions et c'est une connerie euh, ouais je sais même pas si j'ai pas j'étais remplaçant donc c'est différent quand même tu vois quand t'es remplaçant t'es un peu moins dans le truc mais malgré tout c'est, c'est, c'est beaucoup d'émotions franchement c'est beaucoup d'émotions quand t'as la Marseillaise parce que gamin joueur rugby tu regardes tous les matchs d'équipe de France à Marseillaise t'es comme un pec, là tu y es c'est toi qui portes le maillot et t'as la Marseillaise t'es dans un stade, c'est pas possible quoi donc c'est assez barjot comme un truc quand même franchement c'est assez barjot, surtout quand t'en as qu'une c'est la première, après je pense que tu t'habitues c'est comme tout tu vois, il y a des mecs avec qui je discute. Putain, t'as joué en top 14, ça va être incroyable. Tu fais même plus gaffe à la fin parce que, parce que c'est, ça se répète tous les week-ends. Donc, c'est banal pour toi. Euh, et là, c'est pareil. J'imagine que plus t'en fais, plus ça rentre dans, dans,
1: dans les rangs euh, normalement. Mais euh, ouais, j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Et euh, ta carrière internationale, tu penses qu'elle est lancée à ce moment-là Rappelons que tu as 25 ans, hein, tout juste.
0: Oui, je pense qu'en tout cas, je suis dans les bons rails. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que je suis dans les bons rails. Donc maintenant, euh, à moi de tout faire pour y rester.
1: Ouais, alors comment t'expliques euh, que tu sois pas
0: resté, justement Eh bien, euh, eh bien euh, euh, plusieurs raisons. La première, c'est que certainement, j'avais pas les qualités euh, au-dessus des autres pour y rester. Euh, ça, C'est sûr que c'est une, une, une explication. Euh, la deuxième, c'est que l'année d'après, je, je signe à Pau et on fait une année catastrophique. On, on finit en barrage et que euh, souvent, tu étais sélectionné quand même quand tu étais dans des équipes qui fonctionnaient très bien. Euh, donc, voilà. Et après, et après, je me souviens aussi euh, d'avoir été sélectionné pour faire une tournée en Australie un an après, une tournée d'été. Et en fait, je me pète le perronnet. Et tu veux, sais, il y a des fois il y a des circonstances dans la, dans, la, dans la vie, dans une carrière, tu sais, où il y a des, des chances où il ne faut pas louper parce que tant qu'il y a une tournée, tu sais pas comment ça se passe, ça se passe bien, tu y es, quoi. Euh, voilà et Donc moi j'étais aux portes, j'étais pas vraiment, année sportive un peu compliqué moi pas au-dessus des autres, et bien euh, l'année 6 euh, mois, un an après euh, tournée je suis dans les tablettes, je dois faire la tournée, je me pète le perronnet, 5 mois d'arrêt. Et après, tu sais quoi Un autre prend la place, pim, pam, pou et, ah ouais. et, et puis le train passe, et, et voilà. Et comme t'es pas au-dessus toujours, tu t'es, t'es pas extraordinaire, parce que t'as pas des résultats de dingue, et que toi, tu performes pas euh, au-delà de ce que tu peux faire, bah, bah, tu passes à côté, les autres sont là, pim, pam, pou et c'est fini. quoi.
1: Je comprends. Bon,
0: après, je n'ai aucun euh, euh, aigreur par rapport à ça. Franchement, euh, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas très grave. Effectivement... Avec le recul, il te dit, si j'avais signé à ce moment-là, à dans ce club, il y a de grandes chances parce qu'à l'époque, au Stade Toussaint ou au Stade français. Euh, bon, voilà, euh, ah oui. voilà, les mecs... C'est dans moi, une
1: de ces deux équipes. Hein.
0: Voilà, moi, il m'avait appelé au Stade français, je n'avais pas voulu y aller. Tu sais que là, mais là, c'est pareil, c'est, c'est un choix de, de carrière. C'est te dire, euh, si tu es passionné, que tu vises tout là-dessus, euh, bah, tu vas. Tu es sûr qu'il y a des grandes chances sur l'international, ta vie n'est pas la même. Mais, mais voilà, est-ce, mmh. que, est-ce que ta reconversion est la même derrière Je ne sais pas. Mais
1: C'est vrai que tu passes ces six années à, à Agen et en 2000. Donc, juste après ta sélection, tu t'en vas d'Agen, tu arrives à la section paloise. Donc, qu'est-ce qui fait déjà que tu t'en vas de, du SUA
0: Écoute, je, j'avais signé en junior à Agen en 92 et en 2000, je pars. Donc, j'y suis resté huit ans. Euh, je commençais un peu à étouffer à Agen, en fait, pour tout te dire. La ville, c'était très sympa, mais... Euh, Bon, euh, je commençais un peu à être à l'étroit et que surtout, euh, sportivement, euh, ça ne matchait pas avec le manager de l'époque. On ne s'entendait pas et que il fallait que je voie autre chose. Euh, et la troisième raison, c'est que Jacques Brunel, qui était entraîneur de peau, m'avait appelé déjà l'année d'avant, 99. Je décide de rester encore un an à à, à Agen, parce qu'il y avait Christophe Delo qui arrivait à Agen. D'ailleurs, j'ai fait la dernière année sportive de Christophe Delo. On l'a fait ensemble. C'était lui, par contre, un mec incroyable. Quel joueur Incroyable Alors joueur, mais mais homme, surtout. Quel homme Le mec super,
1: je... Christophe Delo, vraiment, humainement, un mec incroyable. Et, euh... Juste un petit aparté, là encore, pour les plus jeunes, je vous conseille d'aller regarder des vidéos de Christophe Delo quand il bute. Vous allez voir que c'est étonnant. C'est euh, le seul buteur qui prenait sa course d'élan de dos au poteau, quasiment. <rire> c'est assez incroyable, ouais. c'est vrai. Euh, et du
0: coup, voilà, et après, dans 99, Jacques Brunel m'appelle, il me rappelle, donc je dis non, Deux minutes, il me rappelle. Et là, comme je te disais, comme on allait à Jeanne, j'étais à l'étroit qu'avec l'entraîneur de l'époque, ça ne matchait pas, etc. Bon, j'ai dit, là, maintenant, je n'en peux plus, je m'en vais. Et donc, je suis parti à Pau pour
1: ces raisons-là. Et tu arrives dans une section paloise qui vient de remporter le challenge européen. Et j'arrive dans une section paloise qui, a fait, qui vient de remporter le challenge européen, qui vient de perdre en
0: demi-finale le de France et qui a fait une saison invaincue. Donc, je me dis, là, quand même, euh, déjà, Jacques Brunet, j'avais en grande confiance en lui parce qu'il était Dosh, il me connaissait très bien. Il fait une année de dingue la première année, euh, la section Paloise a des résultats de fous, donc je dis, bon, là, là c'est le bon, c'est le bon club, euh, euh, et, et je suis
1: très content de signer la section Paloise en 2000. Quoi. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. L'élite se resserre de 21 à 16 clubs pour donner donc naissance au top 16, et vous vous, vous sauvez euh, sur, un, sur le match de barrage, quoi, tout simplement Bon, pff, on est compliqué parce que parce que beaucoup de changements, je pense. Euh,
0: euh, il y a eu 8, 8 arrivées. L'année où j'arrive, moi, on est 8 à arriver, 8 nouveaux. Le, en fait, la mayonnaise ne prend pas. Voilà. En gros, je vais la faire courte entre les anciens et les nouveaux. Ça prend pas vraiment. Alors moi, j'ai aucun problème. Je m'entends super bien avec Nico Brusque, avec David Ocagne, Damien Trai, Immanuel Rinordo qui arrive tout juste là. Ils étaient tout jeunes, ils commencent à jouer un peu avec nous aussi. Philippe Carbono. Bon, bref, il y a quand même de grosses équipes sur le papier, très grosses équipes. Sauf que ça ne prend pas. Au final, il de merde. On se fait chahuter, on n'est pas, pas bon. On n'est pas bon. Euh, et on finit en barrage. Ouais. On finit en barrage et on se sauve quand même. Non, mais ça, c'est dingue. Hein. Une année, franchement, hyper éprouvante. Hein. Quand mmh. j'en, j'en reparle, je, je, je pense que cette année-là, euh, j'avais l'impression d'avoir fait trois saisons dans une. Quoi. Tellement euh, usé physiquement, psychologiquement. Franchement, c'était dur. Hein, ouais. Et puis en plus, j'avais fait tous les matchs tous les entraînements, ça avait été très très dur. Mais bon, euh, voilà quoi et on se et on se sauve
1: euh, sur le dernier match euh, contre euh, Grenoble. Mais vous arrivez quand même en quart de, de H Cup oui. contre le Stade Français. Contre le Stade Français. Exactement. Qui est euh, le Stade Français à l'époque, c'est euh, c'est énorme, ça se tire la bourre avec le Stade de Toulousain, c'est même un petit peu devant. Enfin, 2001, c'est le Stade Toulousain qui est champion de France, mais voilà, le Stade Français, est le champion sortant, c'est une magnifique équipe et voilà, c'est c'est encore ce cette dualité qui peut y avoir, cette opposition presque entre championnat où vous êtes aux abois et euh, la Coupe d'Europe où euh, ben vous faites mieux que bien figuré. Quoi. C'est dingue parce que ça m'est arrivé
0: trop euh, quatre fois dans la carrière. Ça ouais. c'est arrivé avec un jeune, on l'a parlé tout à l'heure, ça arrive là et tu verras qu'après ça arrive aussi où on fait une finale contre Sale, mais un championnat est catastrophique. Et c'est assez dingue en fait de se dire effectivement que la même équipe peut sur un championnat et donc, conférence européenne performée. Et, et, moi, je pense que euh, physiquement, on était, c'était compliqué de faire les deux. Et que bizarrement, il y a un truc qui fonctionnait plus que l'autre. Bon. Mais euh, on était émoussés, ouais, On était fatigués. La saison était éprouvante. Et là, effectivement, on perd en quart de finale contre le stade français. Je me souviens, d'ailleurs, c'était au stade français. Puis là, c'était la cup hein. On avait joué Leicester. Je me souviens, on avait joué... Euh, là, c'était des grosses équipes à la mmh. qu'il santé qui avaient vraiment du, du, du haut, très haut niveau. Et euh, ouais, un championnat en Ekata, année où euh, on finit euh, barrage, on se sauve. Franchement, c'était une belle délivrance, c'est parce que on était tous, euh, on était pas fiers de cette saison-là, quoi,
1: vraiment pas ouais, fiers. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs cette année-là que tu as donné envie à Pierre Triep d'arrêter le rugby. <rire> <rire> parce que vous allez tourner une pub euh, Orange à Prague. Mais <rire> <rire> putain, mais tu sais tout, toi. Ah, je me renseigne. Ah, mais <rire>
0: Ouais, ça, c'était dingue, ça. Euh, mon agent... je Comment c'était venu Je crois que c'est mon agent qui me, de... qui me dit ça. Ouais, je crois. Ouais. Pierre-Anne mon agent de l'époque, qui est resté mon copain. Il me dit, écoute, il y a Orange qui veut faire une publicité tournée par Oliver Stone, quand même. Ah, pas, hein mal, ouais. pas mal, ouais. Oliver Stone. Euh, à Prague, ben, il voudrait euh, que tu sois, en fait. L'idée de la publicité, c'est très simple. C'est qu'ils veulent simuler match Angleterre-France. Donc, un match. Et après, euh, y a l'effigie de la pub, c'était euh, Emile Tamac. Et après, il y avait plein de joueurs français euh, et des joueurs anglais en face. Et il me faudrait un autre joueur, peut-être un pilier, leur manque et tout. Mais moi, j'appelle Pierre. Je suis Pierre, à te de faire une pub euh, avec Oliver Stone à Prague Il me dit, mais ouais, de suite <rire> du coup, Surtout quand il s'agit de le faire face aux Anglais. Ouais, c'est clair, <rire> en plus. Et du coup, on est parti. Nous voilà parti avec Pierre euh, à Prague, euh, Tourner euh, ce, ce, cette pub d'Orange, qui était dingue. Il y avait Marc vraiment aussi, euh, donc Emilien Tama, qui avait euh, Tiff Mitton. Bref, il y avait plein de joueurs, je ne m'en souviens plus euh, tout ce qu'il y avait, mais euh, plein de joueurs français. C'était sympa, on a passé trois jours euh, à visiter Prague, à, faire, à tourner, à retourner, à faire les prises. C'était aussi une belle expérience parce que c'est comme euh, un film. Hein mm-hmm. Il le faisait en anglais, bien sûr, Oliver Stone. Donc action Et en retourner et on, re, on en a on retournait la scène. Bon, bref, c'était un peu chiant quand même à faire à vrai dire. Donc, c'est là où je me suis dit Putain, le métier d'acteur, ça va pas être de ah drôle tous les jours, franchement, à refaire dix fois les mêmes
1: scènes. Merci. En plus, j'imagine que tu n'avais pas trop de textes à apprendre.
0: Ah non, mais là, pas du tout. Hein. Là, je peux te dire que là, on était peinards hein, sur les textes. On avait juste à courir et à simuler Major EB. Donc, c'est ça, pas une chose qu'on savait très bien faire, à simuler Major <rire> <rire> Surtout cette année-là. <rire> <rire> Surtout cette année-là. Ouais. Surtout cette année-là. Et, euh, et, et pour finir sur cette histoire, ce qui est quand même dingue, c'est que je je crois à l'époque, euh, Oliver Stone avait pris euh, gros cachet pour faire cette pub et elle est passée une fois à la télé. Ah. Donc, euh, 14, Je l'ai en vidéo, par contre, je l'ai en cassette VHS. Ah. Je l'ai. Ah, il faudra que tu me la montres. parce ah ouais, que ouais. Ça, il
1: faut qu'on la partage
0: sur Instagram. Ah ouais, avec plaisir. <rire> je l'ai je l'ai en cassette. Ça, vous me l'avez donné. Il faut que je la retrouve dans mon garage. Euh, mais elle est passée qu'une fois. Quoi. Donc euh, on en a on en a rigolé, c'était sympa.
1: Oui oui, non mais après, je dis que tu as donné envie à, à Pierre d'arrêter le rugby, c'est dit que c'était fini à ce moment-là parce que euh, dans la, vous faisiez euh, vous faisiez chambre commune hein, sur cette pub là ouais. et euh, vous étiez coloc et quand il se pointe à la salle de bain, il te voit et euh, en train de te mettre de la crème de jour. <rire> mais putain, ce con de Pierre! Alors, ben, il, est, il est énorme! Ah ouais!
0: Non, mais c'est, c'est même pas ça! Mais <rire> Quel con! C'est bon, ça, t'as des petites anecdotes T'es bon! En fait, Pierre, il s'est toujours foutu de ma gueule! Parce que, euh, après, mais c'est même. Alors, ça, oui, salle de bain, mais même pas, mais après les matchs aussi! Parce qu'en fait, j'ai la peau sèche et je mets toujours dans la Nivea pour hydrater la peau! Mais ça, depuis euh, 30 ans! Et Pierre un jour il me dit non mais attends mais toi t'es incroyable t'es le seul joueur de rugby que je vois se mettre de la crème sur le visage. <rire> j'ai dit, et alors Pierre je lui dis c'est quoi le problème j'ai un postage <rire> je me gratte la peau et et du coup c'est resté
1: effectivement. Voilà. Il m'a dit ce jour-là j'ai compris j'ai compris que j'étais plus connecté avec le rugby et il fallait que j'arrête. <rire> C'est vrai, il me l'a dit ça.
0: Il me dit ah « Non, mais là, il est temps pour moi d'arrêter. Ah, putain, si les mecs vont se mettre de la crème, c'est fini pour moi, qu'on
1: a dit. J'arrête le rugby. C'est » C'est vrai. Oh, purée.
0: Ah, c'était bon, ça.
1: Et donc, derrière, tu deviens rapidement capitaine à la section, également. Ouais, ouais. Après, euh, j'enchaîne
0: capitaine. Euh, <coughs> euh, voilà, pas, c'est compliqué, pareil, là aussi. Résultat en dents de un coup, on se sur les années entre les années 2002 et 2005 euh, un coup on est qualifié pour les playoffs, un coup on n'est pas bon bref mm-hmm. euh, ouais ouais capitaine ouais ouais donc après euh, ouais c'était pas très c'était pas pas très régulier pareil la session la était en, un peu en reconstruction après les années 90 où ils avaient de très très belles années Là, on cherchait un petit peu le jeu, on cherchait un peu les joueurs. Alors, il y a eu très beaux joueurs qui sont passés. Hein. J'en avais parlé tout à l'heure, hein. les intentions. Damien, Imanol, avec qui je suis encore très copain. Puis moi, de belles années. pour eux. D'ailleurs,
1: pour preuve j'y suis resté. Bah bien, oui, donc, oui. C'est que euh, j'ai trouvé mon compte. Bah oui, et cette notion de leadership, de capitana, c'est quelque chose que tu avais des jeunes ou tu as commencé à la section
0: Je n'étais pas capitaine dans les équipes de jeunes, mais, euh, mais je pense ouais, que je faisais partie des, des leaders un peu naturels parce mm-hmm. que... Euh, mais, mais, mais malgré moi, en fait, j'ai jamais... Euh, comme je disais, j'étais pas passionné. J'ai jamais, euh, je me suis jamais dit, attends, je vais être le patron du truc. Hein. C'est que, je sais pas, tu sais, des fois, naturellement, tu, tu dégages quelque chose ou pas. Euh, on a envie de te suivre ou pas. Je pense que les, les managers en général, ou les leaders en général, c'est ça, quoi. C'est, euh, c'est quand on te le donne que tu le demandes pas parce que, euh, inconsciemment... Euh, euh, voilà, tu, tu, tu dégages quelque chose, ou en tout cas, tu es peut-être exemplaire aussi. Et donc, c'est quelque chose qui me plaisait, ouais. ouais enfin, en tout cas, je n'étais pas contre le fait de prendre le, le, le leader chip là-dessus. Bon, euh, c'était quelque chose de sympa, ouais.
1: Et c'est vrai qu'à cette période-là, tu ne dors pas, quand même, parce que tu ouvres ta première boutique de prêt-à-porter
0: en 2003. C'est vrai, c'est vrai. parce qu'il faut savoir, quand même, malgré tout, parce qu'il va y avoir un fil conducteur, certainement, pour après, c'est que... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir connu le côté amateur, le passage de l'amateurisme au professionnalisme. Dans les années 80, alors je dis n'importe oui, ici, dans 96, 97, voilà. Moi, j'étais âgé à, à l'époque, donc on s'entraînait trois fois par semaine. En tout de suite, on est passé à une fois par jour et après, c'était deux fois par jour. Mmh. Bon. Tout ça pour dire que moi, j'ai fait des études, donc j'ai fait une école de commerce. Et suite à ça, comme on s'entraînait trois fois par semaine, j'ai de suite travaillé. Donc, j'ai toujours travaillé en fait. Sauf que quand c'est passé, euh, quand on s'entraînait une fois par jour, c'était compliqué de travailler. Donc, je suis passé à mi-temps, mais j'ai toujours gardé une activité euh, euh, professionnelle. Même quand j'ai signé à APO en 2000, en fait, j'ai euh, continué à travailler dans la téléphonie, J'étais, j'avais monté une petite société Et je travaillais, ça, en fait ça faisait partie de mon équilibre quoi. Donc j'ai toujours une activité à côté du rugby parce que je ne voulais pas faire que ça Pour plein de raisons, hein. la première c'est que euh, mon éducation faisait que euh, je savais que ça allait arrêter à un moment donné Et que derrière il y avait une autre vie euh, Ça c'est, c'est le message que mon père me passait puisqu'il avait été euh, joueur Et que c'est ce que je voyais Et la deuxième chose c'est que mon équilibre perso passer par le fait de me confronter à la vraie vie, parce que quand on est dans le rugby, on est dans un microcosme, on ne voit pas ce qui se passe autour. Mais la vraie vie, elle n'est pas là, en fait. On vit euh, un moment dans une carrière incroyable, fabuleux, mais euh, ce n'est pas la réalité. Et donc, moi, j'avais besoin de ce rattachement à la réalité, à dire, ouais, non, mais euh, moi, à côté de mes entraînements, j'étais en costume, j'allais voir des entreprises, je leur vendais des trucs. Et euh, alors, bien sûr, pas le rugby, parce que les mecs, ils aimaient ça. Euh, et moi, j'aimais ça aussi. Mais ça me rappelait qu'il ben, y avait un taf derrière, quoi. Et donc, pour revenir à ta question, en 2003, très simplement, je me dis « Putain, il euh, n'y a, a pas de magasin à pau qui me plaît. Euh, et pourquoi j'en, monte, euh, j'en monterai pas un ?» Un magasin se libère, euh, je me mets dessus et je monte le premier magasin. Effectivement, en 2003. Et j'étais joueur, ouais. C'est dingue.
1: Et c'est, euh, c'est quoi ce, ce magasin-là Le magasin que je rachète ou ce que je vais faire ouais, ce, mais Celui que tu rachètes, euh, principalement, ce que tu vas faire. Bah, c'est, un, c'est un vieux magasin qui est fermé
0: depuis euh, deux, deux ans, qui était un, un magasin de vêtements pour femmes. D'ailleurs, j'apprends par ailleurs, euh, plus tard que c'était un des très beaux magasins de la ville de Pau qui marchait très bien euh, les, les années d'avant. Et moi, je vais faire un magasin euh, de vêtements hommes euh, prêt à porter un peu dans le créneau ce que faisaient mes parents à l'époque. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. À l'époque, en 2003, c'était plutôt la mode des jeans. Donc, je fais euh, très vite... Euh, Diesel, la marque Diesel, la marque Gestar, C'était à la mode à l'époque. Ouais, grande mode, ouais. Et donc, je monte 2003 ça. Euh, Diesel, G-Star, un peu de Burberry qui revenait aussi très fort. Et voilà, et je mets un employé et, et je lance l'aventure. Ouais, je lance l'aventure.
1: Et euh, tu as toujours eu cet esprit entrepreneurial, alors Parce que tu dis que euh, tu avais lancé ta petite entreprise auparavant, déjà. C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, ça Eh bien, ouais. Euh, je,
0: je... Et là, pareil, hein. je ne sais pas. Euh... Comment l'expliquer, comment c'est venu, mais en fait, euh, travailler déjà toujours. Euh, Et ensuite, euh, l'esprit entrepreneurial, je crois que je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu parce que depuis euh, le début, en fait, même joueur, j'ai toujours eu une petite société, en fait. Et alors, c'est marrant parce que c'est des concours de circonstances. C'est-à-dire que la société que j'ai créée à l'époque quand j'ai signé la section Palloz, pour monter, on peut le dire, il y a prescription, c'était pour me faire payer un droit d'image. Donc, j'avais monté une société d'image, en fait. Et cette société-là, elle existe toujours. C'était en 2000, Énorme. 24 ans, tu vois. Et cette société-là, en fait, je l'ai toujours euh, fait travailler pour faire d'autres choses. Donc, j'ai changé à chaque fois les statuts, bien sûr, mais à l'ordre du jour, pour les, les activités que j'avais. Et donc, j'ai toujours eu ouais, l'âme entrepreneuriale où euh, j'ai envie... Euh... En fait, j'aimais les challenges, quoi. J'aime les challenges et, et dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est le risque, le goût du risque parce que bah, tu investis et tu ne sais pas si ça va marcher et tu ne dors pas tout le temps euh, très bien. Euh, mais, voilà, mais, mais c'est un choix de vie quoi, en fait. Hein. C'est, euh, quand tu aimes la compétition, comme tu aimes les challenges.
1: Eh bien, euh, et moi, c'est ce qui me plaît dedans. Ouais. Dans ce laps de temps, hein, c'est vrai que le club commence, comme on l'abordait tout à l'heure, commence à décliner parce qu'en 2005, euh, bah, vous vous sauvez à de peu, hein. en top 16 contre Aurillac, contre vous faites un barrage, mais en parallèle, vous faites une incroyable campagne européenne, parce que bah, vous arrivez en finale du challenge, que vous perdez contre Sail, le grand Sail de Philippe Saint-André. Quoi.
0: Exactement, exactement, le troisième, troisième cas de, de ma carrière où championnat catastrophique et euh, finale contre Sail, monsieur, moi aussi, j'étais capitaine en plus cette année-là, donc euh, pour le, le, le match, de, match de barrage contre Aurillac, mm-hmm. hein. encore un deuxième match de barrage. quoi. Putain, là aussi, c'était l'enfer. Bref, contre Royal et, et on arrive en finale contre Seil, où, pareil, on prend 40 points, je crois, ouais. ou 30 points en finale. On n'est pas invité. Il y avait des joueurs là, grosse équipe. Ils sont, ils sont champions d'Angleterre et tout, je crois. Donc, ouais, euh...
1: ouais. Mais c'est là, c'est quand il y avait euh, Sébastien Chabal, qui avait euh, Lionel Faure. Lionel
0: Ford. exactement, exactement. Voilà. Très, très grosse équipe. Ouais, on est encore une fois compliqué, pareil, physiquement émoussé. On joue sur les deux tableaux, on n'avait absolument pas, absolument pas, l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Et le fait de jouer sur les deux tableaux, pardon, ben en fait sportivement et surtout sur le championnat, on s'est, écroulé, quoi. on s'est écroulé On fait les barrages parce que je me souviens, je crois qu'on perd un match à pau contre Roche parce qu'on est mais sur les rotules quoi. Bon, voilà, alors pas que, tu hein. peut-être qu'on n'était pas bon, mais c'est bizarre de te dire que tu es en finale d'un côté et que tu n'y arrives pas de l'autre côté, quoi. Alors le championnat n'est pas le même, les équipes sont pas les mêmes, ok.
1: Mais je pense que physiquement, ça y joue énormément. C'est drôle, cette ce différence qu'il peut y avoir des fois entre donc, championnat et coupe d'Europe. Ça fait penser, euh, moi, le, le dernier gros exemple qui me vient en tête, c'était il y a 2-3 ans, Montpellier, qui jusqu'à Noël ou Janvier, euh, mais pas un pied devant l'autre. Mmh. Il y a euh, Philippe Saint-André qui arrive, qui relève un petit peu tout ça en, en championnat et il gagne le challenge européen. Donc, euh, de quasiment en Pro D2 en décembre, ils finissent par se maintenir en top 14 et, et remporter le challenge européen. Ouais, c'est assez dingue. Et puis après, tu sais, en fait, c'est très simple. C'est que tu es engagé dans cette
0: compétition-là, tu fais les matchs de poule, t'es premier, et t'es de suite en quart de finale. Bah, tu te dis... Euh... Et puis, tu vois, alors... Le... Enfin, moi, je me souviens très bien. Hein, le quart de finale, tu y vas, tu te dis on verra bien, mais tu le gagnes. Mais après, quand t'es en demi, tu te dis, mais bah, maintenant, les gars, euh... on va au bout, quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça aussi le bien truc, sûr. c'est que euh, la phase finale te galvanise. Tu te dis, non, mais euh, en fait, on a fait des matchs de poule où on les a fait on jouait pour être bon, mais on n'avait pas l'objectif 2 Mais si tu arrives, tu joues à fond cette compétition-là, au détriment souvent du championnat que tu dois jouer à fond, mais tu ne peux pas être à fond sur les deux coins, en fait. Et, sauf si tu es un effectif, comme c'est le cas aujourd'hui de quelques équipes. Mais nous, ce n'était pas notre cas. Tu vois. Mmh,
1: tout à fait. Mmh. C'est peut-être un... Euh... Le doublon de trop, je ne sais pas comment dire, parce que l'année d'après catastrophique. Mais là, tu pensais que ça ne pourrait pas être plus compliqué, peut-être que jouer un barrage contre Riac ou contre Grenoble. Mais en fait, si, parce que en, euh, la saison 2005-2006, bah, vous descendez en pro des deux. Dernier match, vous faites ce, ce barrage, c'était, non, barrage. Non, Bempin Barrage. Match de championnat. Contre Castres. Voilà, c'était vous ou Bayonne qui descendait
0: ouais, Exactement. Et c'est vous. Et ça se joue. Euh, c'est, c'est dingue ce match-là. Ça se, alors après, on flirtait depuis des années. Hein, moi, je barrage ouais. ça. Tu sais, ça arrive pas comme ça le jour de demain. C'est, c'est qu'il y a une raison. Hein. Mais, mais malgré tout, tu peux te sauver parce que ça se joue au dernier moment. Dernier match contre Bayonne. Bayonne, je crois, qu'il recevait à l'époque Montpellier. Je crois qu'il gagnait. Et nous, en fait, pour se sauver, il fallait qu'on gagne 4, ce qui était le cas. On était en train de... Là aussi, j'étais capitaine, donc je me souviens très bien. On devait gagner, mais il fallait qu'on marque 4 essais. On avait marqué 3 essais. Il nous en restait un. Et la petite anecdote, on a rigolé maintenant. Donc, on menait... Euh, il restait, je crois, 6 minutes de match. On dé... Donc, on a marqué trois essais. Il fallait marquer 4. On le savait très bien. Et puis, une action se passe... Moi, je me souviens, j'étais sur le petit côté, j'appelle Yolai Boxy sur le petit côté, lui était en 10, et il, se, il se recule dans l'axe du, du moll et, et il prend le ballon, à l'époque, je crois que c'était Fabien I9, il donne le ballon, et il tape le drop. Et là, on était sur le terrain, on se regarde, on dit, mais... mais... Mais pourquoi Et en fait, Yonel ne sait pas en plus non plus. Machinalement, si tu veux, tu vois, il avait, il avait pu calculer qu'il fallait marquer un quatrième essai, donc il a tapé le droit. Bon, bref. Donc, c'était une anecdote. Maintenant, on a rigolé, mais tout ça pour te dire que ça se joue à rien. Après, on n'avait pas, pas été bon. Enfin, je veux dire, le, ce fait de match-là, ce n'est pas du tout euh, pour reprocher quoi que ce soit. Parce que, parce que si on est là, c'est que la saison, on n'avait pas fait ce qu'il fallait. quoi. Exactement.
1: Mais moi, je me... Ouais, ouais, saison compliquée. Et on descend pour les deux cette année-là. Et là, c'est dur. On hein. est compliqué, mais il y a eu quelques moments de déconne quand même cette année-là, je crois. Ah, notamment... vas-y, t'as des dossiers. Ah, <rire> vas-y. Notamment, euh, t'as trouvé une belle surprise dans ton vestiaire un jour. Ah ouais, putain, ouais, j'en ai eu des trucs. Euh, putain, ah, nœuds, je, je parle d'une
0: euh, tête. D'une tête de sanglier, ah, peut-être. De sanglier. <rire> ouais, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais, il avait, y avait quelques farceurs dans l'équipe, ouais, notamment notre, euh, mon copain Patrick Furet. Ouais, ouais, et euh, c'était très drôle parce que moi, J'étais un des rares toute ma carrière à travailler. Et donc, j'arrivais aux entraînements, souvent à la bourre, en costard, euh, et et souvent, allez, 10 minutes avant. Et les mecs, euh, souvent, ils étaient là bien avant, ils se préparaient. Bon, la plupart ne travaillaient pas, donc euh, ils ils étaient aux entraînements. euh, Bon, bref. Et donc, un entraînement arrive, comme tous les entraînements de la semaine. J'arrive 10 minutes, vite, vite, je me change. Mais bizarrement, cet entraînement-là, les mecs, ils étaient tous dans les vestiaires. Alors que d'habitude, ils sont déjà sur le terrain, tu vois. Je rentre dans les vestiaires et il y a tout le monde. Et je trouve ça déjà bizarre, tu vois. Mais bon, je n'en tiens pas cas, je me dis, je sais pas, peut-être qu'il y a un discours, à, quelqu'un veut parler. Mais, mais ils sont tous là, quoi, où la... où la grande majorité, bizarre. Donc, je me change, pim, pam, poum, on voilà, avait des casiers. Je m'enlève la veste, vite, je mets le short, j'ouvre le casier. Je ne regarde pas, je prends le truc. Et à un moment donné, euh, j'ouvre le casier. Et là, euh, putain, je regarde en haut pour prendre mon protégé, dents je ne sais pas quoi. Et là, une tête de sanglier. Mais une tête de sanglier, une vraie tête de sanglier dans mon casier. Non, mais franchement, j'ai dit... mais, mais Et là, j'ai de suite compris qui c'était. Donc, mort de, alors, tout le monde, mort de rire dans les vestiaires. Mais mort de rire. Et du, coup, euh, et du coup on en a rigolé longuement après et, euh, et, et juste à ce moment là on dit bah attends on va en faire une autre blague et on le met dans le casier de Christophe Lossuc <rire> juste après qui était je sais pas où chez le kiné en train de se ramasser on lui met les... Il était déjà changé en tenue d'entraînement. On lui met le casier, donc très bien, etc. On et on l'attend tous. Après, moi, on va faire la bague à Christophe suc Et Christophe, lui, <rire> c'était... c'était encore, je m'en souviens très bien. C'est que lui, il ouvre le casier, il ne regarde pas. Il met la main, en fait, pour aller chercher son protège-dents. Et en fait, sa main arrive dans le groin du sanglier. <rire> et là, il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et il fait un cri. Il a crié
1: la <rire> C'était énorme. Je m'en souviens encore. C'était un très bon moment. Très bon moment. <rire> et il paraît que c'était de la part du, du chasseur de l'équipe. Hein. Stéphane Delpuech. Ah
0: oui, donc on a appelé le sanglier. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le sanglier euh, Stéphane Delpuech. Ouais. Putain, là aussi, j'ai une anecdote. Là, ouais, bon, bref, non, celle-là, je crois qu'on ne peut pas le raconter. Mais euh, celui-là, oh, c'est un grand on, malade. On Stéphane la coupera Delpuech. si jamais. Ouais, un grand malade Stéphane Delpuech. Super mec, hein, super mec. Hein.
1: Bah, si, si, on en est dans les, si on en est dans les anecdotes, ah. euh, Julian et, et Jean-Marc, les deux, hein, m'ont raconté que... Euh, ils adoraient raconter dans le vestiaire des, des répliques de films, plus particulièrement des bronzés. Et euh... <rire> ça, ça te fait rire d'avance. Eh oui, oui, c'est est. Et... Je, je, oui, je, je sais très bien où tu veux aller. Et, et ils, se sont, ils se sont a priori toujours étonnés que toi, ça te faisait mourir de rire, mais que tu ne savais pas pourquoi.
0: Non, ce n'est pas ça, en fait. C'est que ça me faisait mourir de rire, mais je ne les connaissais pas aussi bien qu'eux. C'est juste ça, en fait. Parce qu'eux, ils la connaissaient par cœur. Mais les bronzés, font du ski, je l'ai vu. 15 fois, et que je les, je les, j'en connais beaucoup, euh, mais qu'eux, ils les connaissent parfaitement. Mais des fois, ils faisaient dans les logs sur les bronzés. Et ça, les bronzés, je ne connais pas, effectivement. Alors, des fois, ça me faisait rire parce qu'ils leur racontaient bien, mais, euh, mais je ne l'avais pas vu. Donc, ça, c'est vrai que ça les faisait rire. Ça. Et il me disaient euh, Attention, c'est là, J'ai dis non,
1: c'est là, je ne m'en tiens pas, mais par contre, ça me fait rire. <rire>, <rire> tu vois <rire> C'est vrai. Bon, et suite à cette année compliquée en, euh, où vous descendez en pro des ouais. deux, toi le capitaine, tu décides de rester. Tu restes quand même parce que, bah, effectivement, il y a des joueurs à, à fort potentiel qui, pour certains, sont partis euh, parce que euh, voilà, leur carrière se lançait. D'autres qui ont arrêté. Mais toi, tu restes.
0: Ouais, Je me suis posé la question longuement, hein, pour pas te cacher. Euh, parce que j'étais un peu en fin de carrière, j'étais un peu à bout et, que, et qu'elle avait été dure cette saison-là. Euh, je suis resté pour euh, comme tu dis, pour une seule raison c'est de ne pas lâcher euh, et de ne pas quitter le navire quand ça ne va pas donc je me suis dit, écoute, euh, ben, c'est de mon devoir je ne sais pas si j'ai eu raison d'ailleurs hein. euh, avec du recul, peut-être c'est une connerie mais bon, euh, à l'époque c'est comme ça quand on ne pense pas à soi qu'on pense aux autres euh, je me dis, il faut le faire parce que voilà, parce que euh, ben, parce que tu es là, euh, j'ai pas envie de bouger et deux, et deux, et deux, et deux ben, je vais assumer le fait qu'on est descendu et, et passer le, le témoin sur l'année Pro D2. Et donc, je finis l'année Pro D2.
1: Ah, c'est tout à ton honneur. Et euh, bon, tu fais sept années de Pro D2 et ce sera la seule parce que euh, ben, 2007, tu prends ta retraite de joueur. Tu n'es pas encore pourri, tu as 33 ans. Il peut t'en rester encore un petit peu, non mmh. Oui, mais, euh, mais euh, trop émoussé
0: par ces deux dernières années. La descente et l'année en pro D2. Euh, parce que quand tu as joué toute ta carrière en euh, top 14, alors top top 16, ou, euh, et que tu redescends en pro D2, franchement, ce n'est pas tout à fait pareil. Quoi. Le rugby n'est pas le même, les déplacements ne sont pas les mêmes, tu n'es pas arbitré pareil. Et quand tu es en fin de carrière, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, d'autant que euh, 33 ans, on peut user, 10 ans. Euh, tu... Alors... Si tu tombes sur les entraîneurs qui comprennent et qui te font peut-être pas entraîner comme les autres, tu peux éventuellement faire un an de plus. C'était pas tout à fait le cas à l'époque. C'est-à-dire que. Euh, je, je, en fait, il faut, on ne demande pas d'avoir des, des entraînements aménagés, mais il y, y a un moment dans ta carrière à 33 ans où tu as moins besoin de courir que les autres, si tu, tu vois ce que je veux dire, et donc euh, tu as plus besoin de fraîcheur. quoi. Et moi, j'étais émoussé par les deux dernières saisons. Les jeunes arrivaient. Je m'entraînais pareil. Les mecs, ils avaient 20 balais. Ils étaient plein badins comme moi quand j'avais 20 balais. Bon, euh, moi, je n'avais plus envie de m'entraîner, à, à me casser la tête à l'entraînement. Enfin, si les matchs allaient. Mais... Et donc, le fait de ne pas avoir l'entraîneur qui comprenne ça, euh, moi, un peu sur la fin, franchement, je n'avais plus envie. Donc, j'avais plus envie. Alors oui, euh, tu peux te dire, je l'avais un peu sur, euh, sous la pédale. J'aurais pu faire une année de plus, Mais je m'étais toujours dit, en fait, quand j'ai commencé le rugby de ne jamais faire l'année de trop. Et je m'étais toujours fixé, à 32 ans, j'arrête. C'est marrant, hein, comme ah le ouais. truc. Ouais. Déjà, à
1: 18 ans, je m'étais dit, à 32 ans, il faudra oui, arrêter. Oui, mais quand t'as 18 ans, 32 ans, ça paraît loin. Ouais. Mais quand t'as 32 ans, tu as l'impression d'être jeune encore. C'est hein. vrai. Et finalement, j'ai fait 33 ans. Tu vois, j'ai fait un an de plus.
0: Et comme j'étais en phase avec ce que j'avais dit depuis le début, et que pour les raisons euh, que je t'ai dites, je, je j'avais pas envie, ben voilà, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Et
1: euh... Assez globalement, quand tu prends un peu de hauteur, quel regard tu portes sur ta carrière de joueur
0: euh, Écoute, euh, carrière qui n'était pas trop mal, mais peut mieux faire. Je, je pense que j'aurais pu... De euh, toute façon, on peut toujours mieux faire, bien sûr. Pff, l'idée, ce n'est pas de se flageller, mais euh, si j'avais été peut-être un peu plus sérieux, tu vois, une période où on sortait quand même après les matchs, maintenant, ce n'est plus le cas, tu vois, si... Euh, et si j'avais fait gaffe plus à la préparation, à la récupération, parce que, en fait, bizarrement, quand j'étais euh, au plus haut niveau, et notamment en stage équipe de France, ce qui m'avait euh, choqué, en fait, enfin choqué, ce qui m'avait étonné, c'est sur les semaines d'entraînement, où on s'entraînait tous ensemble, là, pour définir les 15 de France. Les deux premiers jours, j'étais au niveau des autres, mais franchement, euh, sans aucun problème. Par contre, le troisième, quatrième jour ils étaient toujours au ce même niveau là et moi j'avais baissé l'intensité ah ouais. parce que physiquement euh, ben, j'étais émoussé en fait mm-hmm. et, euh, et, je, et je pense que ça ça jouait beaucoup en fait je pense que physiquement en fait c'était là où euh, pas que attention il y a techniquement mais comme je te dis les, les, les premiers entraînements franchement ça me posait pas de problème sauf que moi après je baissais intense, mm-hmm. d'intensité et tout ça pour te dire que si j'avais été euh, plus euh, regardant euh, sur ma récupération, peut-être prendre des compléments alimentaires, peut-être toi, tous ces trucs-là, je pense que j'aurais optimisé ma carrière. Mais, maintenant que je te dis ça, j'ai aucun regard en fait. La question, là, alors si, génial. j'en ai un. Le regret, c'est de ne pas avoir été champion de France. De ne pas euh, peut-être être parti à une période où j'avais des gros clubs qui m'avaient appelé et d'être resté euh, soit à Gênes, parce qu'à l'époque, j'avais le stade de Toulousain qui m'avait appelé, soit à Pau, parce que j'avais eu le stade de France ou même Perpignan qui m'avait appelé. Ils sont champions de France après. Bon. Voilà, le regret, c'est, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai choisi une autre, euh, une autre vie. C'est euh, de, de m'impliquer euh, dans le territoire et dans une euh, ville. Et ça a été le cas pour et, et ça pour ça, je ne le regrette pas. Alors, je regrette sportivement de ne pas avoir euh, eu un titre. Parce que ça, je crois que c'est incroyable à vivre. Incroyable. Mais par contre, je suis impliqué dans le territoire et ça, c'est bien. Et puis, peut-être que je le vivrai en tant que dirigeant, euh, le truc de champion de France.
1: Mais oui, pourquoi pas Pourquoi pas et, euh, et c'est vrai que tu fais partie de ces rares joueurs... Euh, internationaux qui n'ont pas joué de finale de première division. Demi-finale, mais jamais de finale. Ouais, c'est assez dingue. Ouais. C'est étonnant, hein mmh. parce que tu as une carrière au... de 13 ans au plus haut niveau, quand même. Ouais, c'est, ouais. c'est pas neutre du ouais, tout. Ouais. Tu as joué des finales européennes. Ouais. Tu es international, mais jamais de champion. Jamais. Ouais, jamais ouais. une seule finale championnat de France. C'est, c'est vraiment mon grand regret. Ouais. C'est vrai que c'est assez étonnant. De suite après, tu gardes un lien avec le rugby ou tu te prends un petit sas de décompression Alors, de suite après, euh, moi, j'ai toujours
0: le magasin, mais tout de suite après, en fait, je rentre au comité directeur de la section Paloise. Euh, Le président me le demande à l'époque. C'était qui, le président, à l'époque Bernard Pollon, Ah, déjà Ouais, ouais. déjà, ouais. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Déjà, donc, je, je reste au comité directeur l'année d'après en 2018 je prends le poste de directeur 2008, commercial 2008. 2008, pardon n'importe quoi pas 2018, 2008, pardon
1: je prends le poste de directeur commercial marketing de la section bordelaise donc je m'implique dans le club tu vois mais ben, Pierre Triep hein, m'a dit que euh, il trouvait sur le terrain que tu avais un peu le style de gonzalo quesada tu vois, cette classe, cette aisance technique, tout ça. Mais euh, contrairement à lui, tu n'as pas embrassé de carrière d'entraîneur derrière. C'est quelque chose qui t'a jamais attiré, l'entraînement
0: Ouais, c'est marrant que tu me parles de ça. Parce qu'effectivement, euh, le président de l'époque, alors, qui, qui est l'actuel, euh, m- m- m'avait proposé ça. Et il, voulait me... il m'avait proposé en fait, d'entraîner les espoirs. Euh, dans l'option après, derrière, peut-être de prendre la première. Eh bien, figure-toi que non, ce n'était pas ma passion. Comme je te le disais, le rugby n'a pas été ma passion. Et j'ai fait carrière quand même. Bon, okay, okay, voilà. Mais je ne vivais pas rugby, je mangeais pas rugby. Euh, et je pense que pour être entraîneur, il faut vraiment être passionné parce que c'est un boulot de dingue. Et qu'à l'époque, euh, ben non, je ne me sentais pas. Euh, je, je, au contraire, j'allais même me dire, au contraire, j'avais envie de voir autre chose parce que j'en avais fait le tour. Et que ça faisait quand même euh, 13 ans au euh, haut niveau, euh, 20 ans de jouer au rugby. Et à un moment donné, tu es toujours avec les mêmes, etc. Et moi, j'ai besoin de de découvrir d'autres choses, en fait. Tu vois, quand je fais le tour de la question, il faut que je fasse autre chose parce que je ne m'enrichis plus, quoi. Et, euh, et, c'est, et c'est certainement pour ça alors attention, ça, mais peut-être aussi que j'ai pas la fibre euh, d'éducateur, d'entraîneur de passer le message, alors maintenant je l'ai de plus en plus si tu veux, mais sa- sauf que c'est trop tard, je suis largué là j- j'y retournerai pas non, c'était pas mon truc, par contre moi c'est plus euh, euh, ben, ce que j'ai fait hein, euh, le poste directeur commercial marketing c'est plus la gestion générale, c'est plus le management des hommes, c'est plus des gestions euh, d'entités ou d'entreprises c'est mm-hmm. plus ça mon, mon truc
1: et, ouais, et, et au, au travers de ce, de ce poste là tu étais au contact de tous les partenaires aussi de la section, tu développais ce, ce tissu. Enfin, tu étais un peu l'interface entre le club et l'extérieur. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et comme j'étais joueur, je connaissais quand même un peu le rugby. Je passais juste
0: de, 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 d'arrêter ma carrière et effectivement, je m'occupais de tous les partenariats, des partenariats publics, privés. Euh, voilà. Et puis après, j'avais un rôle un peu plus étendu. Je m'occupais aussi de l'organisation des matchs amicaux, des commissions de disciplines avec les joueurs. Bon, bref, j'avais... En fait, si tu veux, j'avais plus ou moins un poste de directeur général, un peu transverse, plus focalisé sur la partie commerciale et marketing. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et ça, c'était oh. chouette. Hein. Ouais, c'est sympa parce que tu es déjà dans mon club, que je pense qu'il euh, y a des trucs que je sais, que je sais faire dans ce milieu-là. Ouais.
1: Et... Euh... Est-ce qu'en parallèle de ta carrière de joueur, tu avais, euh, au-delà d'avoir euh, ta boutique de prêt-à-porter et tout ça, est-ce que tu avais euh, réfléchi à l'après Est-ce que tu avais euh, fait des investissements peut-être dans l'immobilier, avec le, ce, tout ce que tu gagnais au rugby, des choses comme ça Tu n'avais pas préparé Pas du tout. Pas du tout. Et je suis pas du... Alors moi, par contre, je ne suis pas du tout dans la
0: projection euh, sur le long terme, en fait. Je... je... Mes trucs, c'est sur 3-4 ans, je, je, je change d'activité, je, j'entreprends. Mais euh, de, de, me, de me projeter sur les 10 prochaines années, ça me fait chier, en fait. Donc, non, bizarrement, non. Alors, oui, j'avais acheté, j'avais fait une périsole, j'ai acheté un appartement, mais. Déjà, nous, on ne gagnait pas euh, des sommes de dingue. Au au mieux du mieux, tu te payais un appartement, mais voilà quoi. euh, Mais mais, mais rien de plus quoi. Donc, euh, non. Un, je ne m'étais pas projeté. Et deux, forcément, de toute façon, on n'avait
1: pas les moyens de placer beaucoup d'argent. Et euh, bon, tu es directeur commercial marketing à la section, même parallèle. Tu bosses également aussi avec Cocktail Vision. Ouais, c'est vrai. <rire> ça,
0: c'est... Des fois, je me dis que je suis un peu taré, en fait. <rire> euh, Mais toute, toute, toute ma vie, j'ai fait plusieurs activités. Mm-hmm. C'est marrant, hein, quand même, ça. Il bon. euh, faudrait que j'aille voir quelqu'un aussi, peut-être, pour en parler. <rire> euh, ouais, j'a... effectivement. Donc, euh, j'arrête ma carrière et je rencontre euh, euh, Stéphane Frigoudo, qui est devenu euh, un, un copain, qui est un vendéen, et qui avait créé une société de mise en place de panneaux numériques LED sur l'espace public. On Euh, est en 2008, hein 2008, j'ai arrêté ma carrière. Je n'ai pas encore basculé sur le poste de directeur commercial marketing, il me propose ça. Donc, je suis en pleine reconversion, je me dis qu'est-ce que je vais faire Il me dit qu'il veut développer le Sud-Ouest et et je suis séduit par l'idée parce que c'était très novateur à l'époque. Ça n'existait pas les panneaux numériques LED sur l'espace public. Et je dis, putain, c'est génial, ton modèle et tout, allez, bingo, je pars avec toi. Et je commence à à, à travailler avec lui sur le développement du Sud-Ouest des panneaux numérique, l'aide donc aller voir les collectivités, voir si on pouvait implanter et après vendre le support. Et en même temps, je rentre euh, directeur commercial de marketing à section, voilà. Donc j'avais ces deux, plus le magasin que j'ai toujours. Hein. Donc j'avais ces trois trucs, quoi. Et, euh, et finalement, ça se passe parce que Cocktail Vision, c'est vachement intéressant, c'est tout nouveau, c'est en plein développement, et donc là, je prends des commerciaux et je prends les commerciaux, je prends des joueurs de rugby parce que, parce que je connais bien ce milieu-là, parce que ça leur permet aussi d'assurer une reconversion et donc je prends pas mal de joueurs que je forme donc je les mets un peu les pieds à sur une, une, une reconversion en fait, et, et après je suis, alors, oui je fais les deux mais 80% de mon temps c'était la section polo, voire 90% euh, le reste c'était vraiment euh, j'avais 10% de mon temps qui était euh, sur Coctelvision Vision. Je ne je, je, bah, je pouvais pas tout faire parce que la section me prenait beaucoup, beaucoup de temps et, et ce qui me plaisait le plus. Ah
1: ouais. mais c'est génial, après, comme, euh, comme concept. Et, et euh, si je ne me trompe pas, même les, l'écran qu'il y a à la section, les écrans, c'est Cocktail Vision. Oui, tout à fait. Euh, oui, parce qu'on on, on implantait les panneaux sur
0: l'espace public, mais aussi on en vendait pour des pour les stades. Quoi. Mm-hmm. Mais à la section paloise, c'est euh, un, un panneau Cocktail Vision. À l'hippodrome de Pau, c'est des panneaux Cocktail vision. Au Casino de peau au groupe tranchant, c'est les panneaux Cocktail Vision. On en avait mis un peu partout hein, parce, que,
1: parce que c'était des belles qualités, belles sociétés. Donc, ouais, c'était plutôt ah, C'est là. la classe. C'est, cette double activité, section paloise en tant que directeur commercial marketing et Cocktail Vision, tu la maintiens jusqu'en 2015. Et il faut savoir que euh, de 2013 à 2015, tu as même une triple activité parce que tu reprends tes études. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, exactement. Ouais, je reprends mes études. Ouais, enfin, ouais, quand ouais. je dis triple activité, non, c'est même quadruple parce que as aussi le magasin. Ouais, c'est vrai, c'est <rire> vrai.
0: Je reprends les études et euh, je passe le diplôme de manager général de club euh, professionnel. Ouais, exactement. Et ça, c'était top. Très belle expérience, super. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'étais d'ailleurs avec Christophe Furios, avec Nicolas Godignon, avec Mathias Roland, qui est le manager général de Castres euh, pour le rugby. Et dans le foot, il y avait Bruno Chéroux Édouard Cissé, Jean-Alain Moupsong, Ulrich Ramé. J'attends Et le
1: a... dernier nom, là. Ah non, c'était pas la même année mais deux ans avant,
0: non, il y avait. Mais... Oui, ouais, non,
1: c'était, c'était deux ans avant, avec <rire> ah ouais. les carrières et tout ça. Ah ouais. C'était deux ans
0: avant. Donc, euh, non, non, c'était pas dans ma promo. Moi, ma promo, c'est ce que j'étais cité. Et après, voilà, il y avait aussi euh, Audrey Souris, qui est la directrice générale de lélan Bernet, qui était dans ma promo aussi. Euh, il y avait les basketteurs, des handballeurs. Donc, c'est une super expérience, deux ans de formation. En fait, euh, c'est, c'est un diplôme qui est très reconnu, hein, qui est le, le Centre du droit de l'économie du sport de Limoges, qui a créé ce diplôme-là pour des sportifs de haut niveau pour euh, avoir les outils et les armes pour savoir manager gérer des clubs sportifs de haut niveau. Voilà. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on regarde tous les modèles économiques de tous les clubs. On regarde le management, on regarde la fiscalité, on regarde les gestions. Euh, bon bref, on, on, on traite de le, tous les sujets pour. Euh, voilà. et, euh, et donc ça j'ai fait deux ans effectivement. Et au moment où j'ai le diplôme, où j'allais t- écrire le euh, projet de club de la section paloise, eh bien, euh, on me nomme une directrice générale des services à la section
1: paloise que je ne cautionne pas et donc je démissionne. Okay. C'est beau ça aussi. Hein ah mais ce, t'as eu, les, euh, t'as eu le, le courage de t'en aller quand ça ne te convenait plus Ah ouais, par contre,
0: ça... Euh, ça, euh, ouais. ça, par contre, je ne sais pas faire, en fait. Il euh, y en a qui me l'ont reproché, d'ailleurs. Je ne sais pas composer, en fait. Donc euh, C'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, ma, c'est comme ça. Euh, moi, je ne fais pas les choses à moitié et que quand ça ne me va pas, ben, je, je m'en vais, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, je n'étais pas en phase, j'étais, je cautionnais pas, je trouvais que c'était une grosse connerie. Euh, d'ailleurs, ce qui s'est avéré vrai euh, plus tard, hein, des années plus tard, hein, puisqu'elle n'est pas restée, cette personne-là, avec, euh, malgré ses grosses compétences. Euh, bref, et donc euh, voilà. Du coup, ouais, ça, ça a été euh, une période compliquée aussi, parce que là, pareil, euh, frustration, incompréhension, injustice, enfin, euh, tout y est passé, quoi. c'était un peu du grand n'importe quoi.
1: En gros, ils ont mis quelqu'un entre le président et toi Ouais, ouais, en fait, euh, moi j'étais avec le président euh, proche,
0: à l'époque il y avait aussi un vice-président. Voilà. Euh, et du coup, euh, ils, ont nommé une, euh, ouais, ouais, ils ont nommé une personne euh, directrice euh, générale des services ou inventé un poste qui n'existait pas dans le rugby, bref, avec une personne qui ne connaissait pas le milieu. Et qui devait être la patronne de tout. Euh, et humainement un management qui était un peu catastrophique. Et donc, moi, je n'ai pas cautionné. Et voilà. Et, et du coup, euh, le président a écouté le vice-président. Et puis après, ça s'est failleté. Ils ont compris que c'était une connerie. Bon, bref, c'est parti. Hein, tu sais et moi, comme je n'ai pas cautionné, je suis parti. Et, et ça me va très bien. Mais c'est, euh, c'est un gros regret. Ouais. C'est quand même un gros regret parce que c'est mon club de cœur. Parce que, parce que j'ai fait
1: les diplômes pour et que, et que c'était un peu dans les plans, quoi es jeune encore Oui. tu es jeune, il y a l'avenir devant toi sur bien des aspects, mais je vais rebondir sur ce dont tu viens de parler, qui mettent en place quelqu'un qui n'est pas du monde du rugby pour gérer un club de rugby. Et ça, on s'en rend compte. Enfin, je pense que le rugby, encore plus que beaucoup d'autres sports, quand t'as pas cette, cette culture, ce vernis, c'est très difficile de t'intégrer. Parce qu'il y a beaucoup de codes, des, des codes tacites, des non-dits, tout ça, que euh, si t'as pas grandi dedans, si t'as pas, si, si t'as pas tout ça, si t'y as pas vécu, tu peux pas l'inventer. Mm. Alors que d'autres sports, je pense que tu peux un peu mieux te faufiler. Mm. Je suis un peu d'accord. Moi, j'ai tendance à dire que euh,
0: même quand tu connais euh, le sport, mm. euh, donc t'es un ancien joueur parce que tu as joué, etc., que tu connais bien le milieu, eh bien, c'est compliqué. Parce que euh, c'est pas une vérité. Donc, imagine quand tu le connais pas. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. C'est que déjà, quand tu le connais, c'est un, c'est, pour moi, c'est un gros avantage. Mais ce n'est pas engageur ici. Ah parce, que, parce que rien n'est jamais écrit, parce qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas palpables, parce que le management et l'humain est compliqué. Bon, bref, il y a plein de choses qui font que. Et donc, je me dis que c'est
1: d'autant plus dur, voire pour moi impossible, quand tu ne le connais pas. Bien sûr, bien sûr. Mais tu continues ton chemin est quand même de, de 2015 à, à 2020. Et 2020, tu prends des fonctions euh, dans le rugby. Hors de la section paloise, parce que euh, mais tu deviens euh, président du, du troisième syndicat du rugby, parce qu'il y a d'un côté Proval, qui est le syndicat des joueurs, il y a Tech 15, qui est le syndicat des entraîneurs, et il y a l'Unipar, mm. que, euh, pour tout te dire, euh, avant de préparer ton épisode, je ne connaissais pas, <rire> qui est euh, le syndicat des, euh, des, Salarié des salariés administratifs de collab... du ouais. rugby
0: français. Ouais, tout à fait. Ah ouais. tout à fait. Ouais, écoute euh, Pour tout te dire, quand j'ai pris la présidence en 2020, je connaissait pas non plus d'accord c'est pas bien hein. euh... ouais donc euh, effectivement euh, 2020 euh, Pierre Vénère qui est le directeur général de la Rochelle beau modèle la Rochelle ah oui Très magnifique beau modèle. et bien Pierre Vénère qui a fait le diplôme de manager général de Limoges le diplôme que j'ai fait aussi euh, qui est un ancien joueur de la Rochelle donc il connaît le rugby comme quoi il euh, y a des fois ça fonctionne bien hein, quand on est un ancien joueur et qu'on fait des diplômes et que le président euh, met des bonnes personnes au bon poste euh, était président de ce mouvement là Unipar. Et il m'appelle, Pierre. Il me dit, écoute, euh, euh, voilà, il euh, y a ce syndicat-là qui existe, que je ne connaissais pas. J'aimerais que tu prennes le relais. Il y avait Mathieu Blain qui était sur les rangs et moi. Puis Mathieu Blain, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, je lui dis, écoute, je ne connais pas. Ok, mais bon, j'ai pas trop trop le temps. Et si ça prend pas trop le temps, pourquoi pas C'est quoi voilà. Et puis, je, j'y suis allé. Et effectivement, c'est, su- c'est un super mouvement parce que euh, et moi, je n'ai pas la fibre euh, du tout syndicale. Hein. Mmh. Euh, moi, je leur ai dit, voilà, les conditions, c'est un, que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Deux, n'attendez pas de moi, euh, euh, comment dire, de, de faire brûler les cagettes devant les stades ou autre, euh, passez pas mon ADN. Par contre, structurer, proposer des choses, co-construire, ça oui, ça je sais faire, ça on va, on va faire les choses. Et donc j'ai pris la présidence sous-mouvement-là. Et c'est sympa parce que euh, on essaie de mettre en avant tous les salariés de l'ombre, en fait, du rugby français. C'est-à-dire que... Euh, Les directeurs euh, généraux des clubs, euh, les responsables marketing, les gens à la billetterie, à la comptabilité. Enfin bon, euh, dans un club de rugby, il y a euh, 30 salariés hors joueurs. hein et les joueurs sont toujours en avant, les internationaux sont toujours en avant mais toutes ces personnes-là en back-office qui font vivre un club, personne ne les connaît et donc ce mouvement-là les, euh, les, les rassemble en fait donc on est, ouais, je suis président de ce syndicat-là et, et c'est sympa donc on est en train de construire le truc petit à petit on a la Ligue Nationale de Rugby qui est partenaire de notre mouvement mmh. euh, j'ai fait rentrer cette année la Fédération Française de Rugby qui est CIA partenaire de notre mouvement qui n'était pas le cas avant donc on est, on est content de ça on a, euh, on a créé je propose maintenant à tous les salariés administratifs, nos adhérents euh, des formations sur deux jours de développement personnel donc euh, on leur propose de se former sur la gestion, euh, le, la, le management sur la gestion de crise, sur la gestion des conflits mmh. euh, p- plein de, de propositions en fait de, de, de formations sur deux jours très performantes que j'ai déjà moi expérimentées euh, avec le centre des jeunes dirigeants dans lequel je suis impliqué aussi euh, voilà, et du coup, euh, ça me plaît. Et puis, ça me permet surtout de rester dans le rugby. Euh, voilà, donc ça fait 4 ans. Euh, on va voir la le, le reconduction si je me représente ou pas. Euh, mais moi, ça me permet d'aller voir la Ligue. Je, suis, je m'entends très bien avec René Bouscatel, qui est le président de la Ligue. J'ai des connexions aussi avec la FED, euh, euh, parce que je connais bien Sylvain Dereux, qui est le secrétaire général, Abdel Benazi, qui est aussi proche de Florian Grill, etc. Donc voilà, ça me fait plaisir de, d'être encore un peu dans la vie par ce biais-là. Et puis surtout, et on a encore beaucoup de choses à faire dans ce mouvement, de le faire connaître parce qu'il est très peu connu. Je ah, oui. t'ai dit tout à l'heure, très peu connu. Et...
1: Euh... De ce que j'ai cru comprendre, 30 salariés par, par club, ça veut dire qu'il y a un petit millier de salariés dans le rugby, euh, 1500. Dans le rugby français. 1500, quand même. 1500 salariés. D'accord, parce que quand tu as commencé, je crois qu'il n'y en avait que 850 ou 900. Ouais, alors, alors, attention, on
0: parle de tous les salariés de rugby français, donc... Euh, salariés top 14 pro des deux fédération française de rugby ligue nationale de rugby ligue régionale etc etc il y a à peu près 1500 enfin, effectivement mm-hmm. euh, personnes qui travaillent dans le rugby français par contre nous on n'a que 200 adhérents ok voilà donc on a encore un gap terrible à aller chercher euh, 200 c'est bien hein, quand je, on a commencé on était ça donc on a pratiquement doublé mais, euh, mais on, a, on a un potentiel de mis- alors on sera on sait qu'on n'aura jamais... Les syndicats, la proportion, c'est entre 8 et 10 généralement. de personnes. largement au-dessus, déjà. Donc, je suis au-dessus, ouais, tout à fait. Mais, moi, l'idée, c'est... Euh, au-delà d'avoir des personnes syndiquées, en fait, la question que je me suis posée, c'est... Pourquoi ils seraient syndiqués Moi, je considère que, moi, quand j'étais joueur, j'étais chez Proval, mais je le faisais pour l'esprit collectif, quoi. Alors là, il y a aussi cet esprit-là de dire que euh, s'ils si veulent qu'un mouvement les représente et soit représentatif, ben, il, faut, euh, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Il faut que collectivement euh, les gens adhèrent. Mais surtout, je me dis que qu'il faut avoir l'intérêt d'adhérer à un mouvement. Il ne faut pas que ça soit le seul intérêt de dire, le jour où j'ai un problème, je sais, je sais que j'ai un syndicat qui peut m'accompagner parce qu'ils ont des avocats, parce qu'ils ont... ils peuvent me donner les euh, droits et devoirs, euh, voilà. Il faut leur mettre autre chose. Et c'est pour ça que j'ai développé les formations. C'est pour ça qu'on va développer de plus en plus de choses pour que, tout au long de l'année, on leur donne des informations, on les forme, on les fasse grandir,
1: etc. etc. Si je ne me trompe pas, c'est un poste que tu exerces de manière bénévole. Ah oui, bien sûr, complètement bénévole. Ouais, ouais, ah, complètement, c'est c'est ouais. bon ouais, de le signaler ah, aussi. Ah non, non,
0: mais ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ouais, c'est que du bénévolat, là. Donc, c'est pour ça que... Bon, euh, j'ai, j'ai... ces derniers temps, je n'ai pas pu trop m'y livrer. Je vais m'y remettre d'ici six mois. Là, je vais euh, repartir à charge. Mais c'est du bénévolat bien sûr. Ouais. Ouais.
1: On a parlé de pas mal d'aspects pro, hein, parce que tu, tu es un, un hyperactif dans le bon sens du terme. Maintenant, quand, quand tu étais petit, c'était un peu dans, dans le plus mauvais sens. Mais aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi professionnellement Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Euh, tu es sur quoi aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, j'ai trois boutiques de vêtements. J'en ai deux historiques euh, boutiques Atelier 13, qui sont des boutiques euh, dont on parlait tout à l'heure. Une qui a été montée en 2003. Ça fait 20 ans, t'imagines. Une boutique femme qui a été créée en 2013, ça fait 10 ans. J'ai ces deux boutiques-là que je gère euh, avec des salariés. Et euh, depuis septembre de l'année dernière, là, j'ai monté la franchise Kaway. Donc euh, là où, je, où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai trois boutiques avec euh, six salariés. Donc euh, gérer tout ça. Ensuite, j'ai une société de conseil en marketing sportif. Société aujourd'hui.. Euh, qui a accompagné euh, la section Palos sur la création de leur fonds de dotation. Et j'accompagne Jérémy Chardy sur le tournoi euh, Terriga Open, qu'il a euh, créé, c'est la sixième édition, et c'est la semaine prochaine, le Terriga Open, du 19 au 25 février, au Palais des Sports. Et avec cette structure-là, je gère toute la partie euh, pour le Terriga Open, euh, partenariat, marketing, développement des produits, euh, voilà. Donc ça, je, je fais ça. Je suis président du euh, mouvement euh, Unipar, donc des salariés du français, c'est du bénévolat. Je suis membre euh, et impliqué dans l'association euh, CJD, le centre des jeunes dirigeants, euh, où là aussi euh, je gère pas mal de trucs, c'est du bénévolat. Euh, voilà.
1: et, puis, voilà, et puis j'ai un projet immobilier aussi que je lance là euh, d'ici six mois. Magnifique, raconte. C'est... Euh... À moins que ce soit secret défense. Oh Non, non, c'est rien d'exceptionnel. C'est, euh,
0: c'est un, un, une maison avec une grange qu'on a achetée euh, euh, en, en centre-ville de Pau. Et on va faire quatre lofts avec une maison. C'est un projet immobilier. On va faire achat-vente, tout simplement. D'accord, en de bien, super. Voilà. Donc, ça, c'est un, nouveau, c'est un projet. C'est un truc que je n'avais jamais fait, sur lequel je commence. Et puis, on verra ce que ça donne pour pouvoir peut-être faire la suite ou pas.
1: Ouais, c'est prenant l'immobilier ouais, aussi. Ouais, c'est, hein. pas mal, c'est pas mal. Ouais. C'est top comme projet. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, pour répondre à ta question, je te coupe. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça. Bon, il y a quelques activités quand même, c'est pas mal. Mais je suis incapable de te dire ce que je ferai dans trois ans. Bon, il y a quand même certaines activités, on peut se douter, quand ça fait 20 ans que tu les exerces, que ça risque de durer encore un oui, peu potentiellement. Oui, oui, potentiellement. Bien, sûr, bien sûr. Après, c'est, c'est génial parce que tu sais adapté à plein de trucs qui auraient pu penser qu'on te verrait euh, au Terriga Open, par ouais, exemple. C'est vrai. D'ailleurs, euh, c'est un tournoi qui, au départ, avait une notoriété euh, mais quasi nulle. Mmh. Jérémy Chardy a commencé à faire venir euh, quelques têtes d'affiche des potes à lui. Donc, je me rappelle qu'il y a eu des Tsongas, des c'est gars ça. comme ça. ça. Et puis, ça grossit, ça grossit. Et maintenant, c'est un un, un tournoi qui est bien doté ah et oui. qui est, a ah est ah, une, ouais. super, une super réputation. Ah ouais, c'est, c'est la sixième édition. Comme tu dis, les premières années étaient un peu compliquées
0: parce que déjà, il fallait l'inscrire dans l'agenda Palois avec toutes les manifestations sportives qu'il y a. Pas simple. Le tennis ici, il n'y avait pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, ça il est, il est installé. Il y a de plus en plus, il y a des très beaux plateaux sportifs. des super joueurs. Là, il y, a, il y a Benoît Perre qui vient, donc il y a un des joueurs connus français, mais pas que. Il y a Goffin qui est un des euh, anciens numéro 10 dans les 10 premiers mois. Oui, David Goffin, grand voilà, joueur belge, très très fort. Ah ouais. Donc, euh, non, non, il y a plein de très très bons joueurs français, mais pas que. Et euh, le niveau, est, c'est un challenger ATP 125, c'est un très,
1: très bon niveau ouais, ouais, ouais. et très qualitatif. Oui, ouais, tout à fait. Les classements, je pense que c'est, bah, tu as bah, beaucoup de tournois euh, secondaires, tertiaires et autres. Après, tu as les ATP 125, les 250, les 500. Après, tu passes au master et ensuite, c'est les grands chelems. Donc, euh, c'est vraiment du très haut niveau. Ah, là, ouais, ouais, ouais. Mais d'a- d'ailleurs... 125 en France, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Il doit y avoir Metz, il
0: doit y avoir... Il y a Metz, après, il y a 500, il n'y en a que 3 en France, des ATP 500. Master, il n'y en a qu'un, c'est Paris-Bercy. Oui, tout à fait. Et après, c'est grand C'est ça. Donc, tu vois, donc, euh, comme tu dis, le, aujourd'hui, l'ATP 125 en France, c'est déjà un très bon niveau. Ah oui, oui, très oui. bon niveau. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Euh vers le tennis Alors, c'est très simple. Moi, c'est, euh, c'est l'affection que je porte à la famille Chardy. Tout simplement. D'accord. Okay. Alors, le sport en général, quand même. Mais c'est surtout, au départ, c'est ça. C'est que euh, euh, je connais euh, Jérémy depuis longtemps. Je connais son frère à Thierry. Je connais la, la femme de Thierry, Frédéric, qui est très sympa aussi. Le papa, Guy, toute la famille Chardy, c'est des, franchement c'est des personnages euh, très attachants. Euh, Guy, qui est un, un, un fou de sport, euh, il venait hommage à la section paloise. Bon, quand j'étais à la section, j'avais fait donner un coup d'envoi à Jérémy. Bon, bref. Et voilà, et du coup, euh, Guy est venu me voir me disant si je pouvais pas les aider et tout. Et donc, ça a commencé comme ça il y a quatre ans. J'ai été leur donner un coup de main. Et, et puis, comme je les apprécie, euh, c'est plus. Euh, je le fais pas euh, côté business, je le fais côté euh, affect, en fait. D'accord. Je le fais vraiment parce que, euh, parce que ça me fait plaisir de le faire. Voilà, je, je suis pas euh, grand chose à y gagner, mais, euh, mais je le fais parce que Jérémy est un mec super et qui le fait euh, sans arrière-pensée. Euh, il n'a il a rien à retirer de ça, hein, Jérémy. C'est vraiment... Oh. Euh, c'est pour faire plaisir un peu à tout le monde.
1: Et comme ça impulse ça, euh, moi, ça me fait plaisir de travailler avec eux. Quoi. et Pour la petite histoire, Loïc Bernard, le tu connais peut-être. Ah, très bien. Évidemment. Euh, et ben, en fait, la maison qu'il occupe avec sa compagne, ben, c'est euh, une maison qu'il loue à Jérémy Chardy. <rire> je sais, ouais. à bois de Oui, voilà, exactement. <rire> <rire> Il
0: habite toujours là-bas, hein. Guy, euh, Guy habite là-bas, Thierry, le frère de Jérémy, habite aussi à Bois-Bezin. Ils bezin habitent... Donc quand on fait les réunions, je vais à Boy-Bezin. D'accord. Hein, on se fait les réunions et tout. Et mmh. Franchement, c'est, c'est vraiment une, une très bonne ambiance parce que c'est, euh, c'est fait de manière professionnelle, très brutale, mais, euh, mais très familiale en fait. Mmh. Euh, voilà, et donc chacun fait les, 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 le maximum euh, pour que ce tournoi euh, fonctionne bien et, et, moi, et moi j'adore travailler avec eux.
1: C'est Génial, ouais. et euh, tu as parlé d'affect, et c'est quelque chose qui te suit ça dans ton activité sportive puis professionnelle. Tu as besoin ouais, d'avoir cet aspect cet là au-delà de l'aspect business, évidemment. Beaucoup,
0: et c'est, c'est, je pense que c'est même ça peut être un défaut, même mm-hmm.
1: parce que dans le business, des fois il faut être factuel en
0: fait, et euh, il faut mettre l'affect de côté, mais je sais pas faire, et c'est pas maintenant que je vais me refaire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je considère en fait que. L'essentiel de la vie, euh, ce n'est pas ce que tu vas gagner, ce n'est pas le business que tu vas développer, c'est avec qui tu le fais, en fait. Euh, Tu sais, moi, j'ai une phrase qui me me parle beaucoup, c'est « ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, mais avec qui tu le fais ». Et c'est exactement ça, en fait. C'est que euh, moi, je suis euh, dicté par les challenges, mais surtout euh, au-delà des challenges, c'est avec qui je le fais et comment je le fais. Tu tu viens me voir aujourd'hui, tu me dis, on va faire ça, un projet professionnel vachement intéressant, on va gagner des cent et des mille, mais je ne te sens pas ou je sens que les autres, c'est des gros cons. Mais même pas, j'y vais. Même si ça sera très lucratif. Même si ça sera ou même, il j'y vais pas. Voilà, et c'est, c'est certainement un tort. Il hein. y a plein de gens qui raisonnent différemment. Et d'abord, ils se disent, mais moi, attends, moi, je vais gagner le poillon, je vais y aller. Je m'en fous, s'il est des cons, je j'en ferai mon
1: affaire. Je sais pas faire. Humainement, je sais pas faire. Donc, euh, c'est comme ça. Donc, on se refait pas. C'est bien, c'est aussi trait euh, très personnalité qui peut faire que... Euh, des personnes te contacteront aussi pour mmh. travailler parce qu'ils savent que t'es quelqu'un d'entier, mmh. d'intègre mmh. et que... Euh... Ah, je pense qu'à partir du moment où tu es lancé dans un projet ou un business, tu lâches pas non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, par contre, après, euh, quand j'apprécie les personnes, euh, euh, ouais, je donne, ouais, je donne tout, ouais, complètement. Et quand, euh, mais, tu vois, on a pas section par et quand je ne sens pas, mais je, je pars, je m'en vais. Quoi. Je ne le fais pas à moitié, je ne fais pas en, en sous-marin en disant, je ne sens pas, mais j'y reste quand même, parce que, non, non. Euh, tu sens les personnes, tu as envie d'y aller avec eux, tu te bats pour, ou tu ne le sens pas, tu ne vas pas, mais, mais tu prends tes responsabilités.
1: Ouais, ouais tu tout à fait. Et euh, d'ailleurs, je, je sens hein, que tu as cette sensation d'inachevé un petit peu avec le rugby, peut-être avec la section paloise, j'en sais rien. Euh, est-ce que tu te vois à terme revenir dans le rugby pro C'est plus ça pourrait, ouais. Ah ouais. Je pense pas à ça tous les matins en me rasant.
0: Mmh.
1: <rire> Loin de là. Fais gaffe, parce que ça, c'est les questions qu'on pose aux futurs présidents, généralement. Qu'est-ce que vous voyez en me rasant le matin ouais. euh, mais, euh, mais, euh,
0: mais c'est quelque chose qui n'est pas inenvisageable. Bah ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait.
1: Donc ce, quelque qui me ce serait sur des fonctions de haut dirigeant, j'imagine. Mmh. Ouais. Mmh. Peu importe l'endroit, plus vers plus porté dans le Sud-Ouest.
0: Euh, j'ai pour te dire, j'ai eu des propositions de, de clubs et euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, non, aujourd'hui, je suis pas prêt à bouger. Alors, ça serait bien l'Atlantique ou quoi, parce mmh. que parce que voilà, parce que maintenant j'ai ma vie ici, que comme je suis disais tout à l'heure, je suis pas prêt à partir. Euh, euh, juste pour un projet, pour un, un club, il faut, que je, il faut que ça soit les bonnes personnes, il faut que je bien ressente sûr. des choses. Euh, euh, donc euh, oui, c'est quelque chose qui me plairait, mais attention à certaines conditions. Et là, et là ça devient compliqué quoi, parce que, euh, parce que, euh, ben parce que je ne suis pas mobile. Parce que, donc, c'est possible que ça ne se fasse jamais aussi. Oui, ouais, voilà. bien sûr. Mais, mais, mais ce n'est pas très grave.
1: Oui, mais c'est, c'est quelque chose que tu as dans un coin de la tête et tu n'as pas tiré un trait sur le rugby, quoi. Non, je n'ai pas parti rentrer
0: parce que je suis convaincu que j'ai beaucoup de choses encore à apporter. Mmh. Et qu'il y a des, de grandes choses à vivre, en fait. Avec euh, mon expérience, avec euh, voilà, tout ce que j'ai pu développer ces, ces dernières années, euh, voilà, avec ma connaissance euh, et ma passion. Et ma passion, je pense qu'on a. Ouais, ouais. Donc, euh, donc oui, euh, oui, ça me plairait. Parce que ce que tu vis dans un club, un club professionnel, tu ne peux pas le vivre ailleurs. Et ça, c'est aussi le danger. Parce que du coup, il y a des présidents qui ont les dons à la prise et ils n'arrivent jamais à l'enlever. Quoi. Euh, parce que quand ils ont goûté à ce côté médiatique, adrénaline des matchs, challenge, ben après la vie euh, paraît un peu plus fade derrière. Mmh. Et c'est le, co- le bon côté, mais le côté dangereux aussi de la chose où euh, les mecs ne décrochent pas.
1: Euh, et c'est comme ça que des fois on se font des conneries. Je comprends. Bon, on a parlé beaucoup d'aspects professionnels, mmh. mais euh, c'est quoi ta vie à côté de, du travail
0: le travail. Non, je déconne.
1: Euh, à côté du travail, j'ai deux enfants merveilleux,
0: qui sont mignons comme tout. Euh, Charline, qui a 19 ans, qui va faire 20 ans au mois de juin. Et tu si...
1: les as eu jeunes Ouais, j'avais 30 ans. Ah d'accord, ouais. Ah mais si tu, fais, tu parais ouais, tellement tu jeune vois, aussi
0: J'ai 49 quand même, tu vois J'ai 49 Putain, je vais faire 50 ans, ça va faire mal à la tête L'âge de raison, l'âge de raison
1: Ouais, mais bon, tu te mets de la crème de jour, donc du coup, mais tu parais <rire> tellement jeune Eh hey, Pierre tu vois qu'il y a
0: les avantages de la crème hydratante <rire> 19 ans Charline qui va faire 20 ans et Simon qui a 18 ans donc j'ai, j'ai deux enfants qui sont super qui sont mignons comme tout euh, voilà, moi vie perso ça se passe bien je me suis séparé il y a 2 ans après 20 ans de vie commune euh, « Ça va, je suis implanté ici. Euh, écoute, franchement, tout se passe bien. Euh, je me consacre aux enfants, à un peu moins en essayant de faire un peu de sport et la famille. Moi, je suis très familier, donc euh, voilà, mes parents, ma sœur, mon bof. Euh, donc ça, c'est aussi des socles forts et des amis. Et les amis où j'en ai beaucoup et on se voit quand même assez régulièrement, c'est cool. »«
1: C'est important. Ouais. Tes enfants, ils sont branchés sport, rugby ?» Je t'aime pas du tout, non c'est mon grand.
0: Euh, rugby, je m'en fous, mais sport. Non, ils ne font pas. Euh, mon fils, il a tout essayé. Il a, fait, euh, il a commencé rugby, après, il a fait athlétisme, après, il a fait basket, il a refait rugby. Voilà. Et là, du coup, bon, moi, je ne lui mets pas la pression. Là, du coup, il fait du sport avec moi. On va à la piscine une fois par semaine, je l'amène, ma fille, pareil. Il court un peu, bon, voilà, il s'entretient, mais il n'est pas, pas dans un, dans un euh, sport collectif, non
1: D'accord. ouais. Selon toi, quel serait l'adjectif qui définirait au mieux ton caractère ou ta façon d'être Généreux. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, généreux. Généreux dans l'amitié, généreux... euh, Ouais. Tu penses que ça, principalement, ça te sert ou ça peut te desservir dans le business Les deux, mon capitaine. Euh, Les deux parce que...
0: Parce qu'on se refait pas, donc quand c'est ta nature, il faut jamais aller contre sa nature. Parce, que, mmh. parce qu'elle revient toujours. Tu peux t'améliorer, tu peux le faire différemment. Mais ta nature profonde, elle est toujours là. Et euh, ouais, alors après, tu t'es déçu. Hein mmh. euh, tu es déçu parce que quand es généreux, euh, bah, tu prends des claques et puis voilà. Mais, mais c'est comme ça et, et je pense qu'il faut pas se refaire. Et, et je trouve que c'est plutôt bien. d'ailleurs, il faut savoir donner. Mmh. Franchement, il faut savoir donner... Mais, 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 mais pas à attendre un retour. Mmh. Parce que c'est ça le pire, c'est que les gens pensent que quand on donne, après on reçoit. Mais non, en fait. Non, non. Il faut, il faut donner. Et puis c'est comme ça. Et puis tu es déçu. Mais c'est
1: pas grave. Il faut quand même continuer à donner. Ouais. Dans ta personnalité, tu te définirais plutôt talentueux ou besogneux
0: euh, Moi, je suis plutôt. Je suis pas trop besogneux. Ouais. Ouais. Je ne suis pas trop besogneux, donc c'est plus, je dirais plutôt talentueux, c'est, c'est peut-être euh, présomptueux de dire ça, mais... Euh... Mais je ne suis pas besogneux. Alors, à toi de dire si,
1: euh, si, tu, si tu as que ces deux euh, mots-là. Mais... Parce que tu vois, dans le, dans le sport, euh, quand je pense, par exemple, à Messi et Ronaldo. Alors, Messi passe pour le talentueux, euh, Ronaldo pour le gros travailleur, tu vois Alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Hein hmm. Les deux sont déjà, à la base, très talentueux et très travailleurs. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est pour faire cette caricature-là ouais. un petit peu. Toi, est-ce que euh, tu es quelqu'un qui, de base, a vraiment des facilités ou tu dois aller tout te peler euh... Parce que euh, t'es pas un doué, quoi. Euh, j'étais pas un gros, gros travers. Donc, je pense que j'avais des facilités. Mmh.
0: J'avais des facilités, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Le gap, par contre, c'est peut-être là où j'ai pas été chercher euh, pour faire euh, plus de sélection ou autre, si tu veux. J'ai pas été euh, chercher les, les ressources pour m'entraîner plus, mmh. être plus besogneux. Ouais, j'étais sérieux, hein, je m'entraînais, je faisais
1: tout ce qu'il fallait. Mais il euh, y en a qui faisaient plus. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que côté obligé de faire, travailler beaucoup, parce qu'avec tout ce que tu fais, je ne peux pas croire que ce soit euh, d'un claquement de doigt ou le fruit du hasard. J'imagine qu'il y a une grosse discipline, hmm. une grosse organisation derrière tous les business que tu gères.
0: Oui, oui, oui. Alors là, complètement, oui, oui. Donc, euh, mais, 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 c'est, mais c'est pas... Euh, mais oui, mais euh, si tu veux, moi, aujourd'hui... Euh... Je, je mouille la chemise sur des trucs, là, notamment la dernière boutique que j'ai, j'ai ouverte. Là, je me suis collé pendant cinq mois, euh, euh, sérieux. Mais euh, après, euh, moi, ce qui aujourd'hui me plaît, c'est, euh, c'est de, de mettre les affaires dans les, dans les rails et après de manager. quoi. Et d'y être là, euh, petit à petit, euh, enfin, petit à petit, de sortir, si tu veux, de l'opérationnel pour essayer de prendre de la, de la hauteur et, et gérer les trucs à, à distance parce que je suis à un âge où... Euh, où je connais un peu les trucs, où je sais passer des messages. Ou voilà. Donc, euh, oui, même dans mes affaires, si tu veux, aujourd'hui, euh, euh, je prends un peu de recul, mais euh, ça, c'est pas simple. Ouais. Ça, c'est pas simple parce que c'est pas tout le en temps fait comme tu veux. Mm-hmm. Et, que, euh, et que souvent, tu es obligé d'y repartir. <rire> euh, mais ça, c'est, ça, c'est la vie de toucher à l'entreprise. C'est que euh, si tu veux, ça fonctionne. Tu as beau prendre du recul. À un moment donné, des fois, tu retournes parce que ben, ça va
1: pas comme euh, tu veux. Donc, tu remets une couche. Tu, voilà. Bon. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Sans parler que de rugby, bien entendu.
0: Euh, ouais, en fait, tu sais, la vie est faite de rencontres. donc euh, Je n'ai pas eu de mentor, à proprement dit, mais, mais plusieurs rencontres. Ouais. Plusieurs rencontres à des moments, euh, à des moments, euh, si tu veux, de vie. Où, euh, mon père en fait partie, tu vois, à l'époque là où je, je quitte. Après, ça a été des entraîneurs. Jacques Brunel en fait partie, mais qui m'ont m'a inspiré, qui m'a, voilà, que j'ai beaucoup écouté. Euh, après, ça a été des, 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 des joueurs, tu vois. Euh, euh, Ocagne, tu vois, c'est devenu des potes. Immanuel, Damien, tout ça. Abder, des gens qu'on, qu'on a gardés, on a gardé des liens. Moi j'en oublie, yu j'a, j'a, j'en oublie bien sûr, c'est toujours chiant quand tu donnes des noms, parce que ah ouais. moi tu m'as pas dit si merci. Hein, si vois. tu démarres, il faut au bout. Ah là, ouais, <rire> ça c'est dangereux, putain. Mais euh, voilà, euh, mais j'ai pas eu, si tu veux, euh, de bout en bout des personnes qui m'ont euh, inspiré. C'est des moments de vie. À des périodes bien précises sur les objectifs bien précis. Tu vois, et là, voilà, il y chaque fois, tu as des personnes que tu rencontres. Ah, oh, putain, ouais, lui, ben, tu vois, je fais un bout de chemin à lui parce que il m'a amené quelque chose. Au CJD, pareil, j'ai rencontré plein de gens qui, à un moment donné, m'ont inspiré. Euh, voilà, et ça change. Euh, et... Mais il y a des personnes inspirantes dans plein de milieux. Le euh, tout, c'est de, les... c'est de les voir. Mais tu sais, quand tu es euh, pas tordu, je pense que les gens viennent à toi naturellement. Tu... Je pense qu'il n'y
1: a pas tout le temps de hasard dans la vie. Ben c'est, oui, heureusement ouais. après tout. <rire> Quelle est la plus grande claque ou la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie euh, ou le plus gros coup dur que tu as vécu Ah ben euh, alors euh, le le,
0: <rire> le plus gros coup euh, que j'ai subi alors des défaites ça c'était euh, mais bon, tu t'en relèves quand tu es sportif parce que c'est pas c'est pas tant sportivement hein. C'est plutôt professionnellement, c'est si tu veux quand je démissionne, c'est mon choix de la section polaire. Je crois que ça a été le plus gros parce que euh, parce que ce n'était pas du tout euh, dans les plans. Ce n'était pas du tout acté, si tu veux. C'est arrivé comme ça. Et, euh, et j'ai pris ma décision euh, trois semaines après. Et ça a été dur comme décision. Donc ça, c'était la plus grande claque. Parce que si tu veux, ça a été euh, une incompréhension, une injustice. Et c'était, et c'était du rien n'importe quoi. quoi. C'était, c'était fondé sur rien, quoi. tu vois. Le fait de la nommer, c'était fondé sur rien. Le fait de nommer la personne, c'était, c'était fondé sur rien. Donc je n'ai pas eu d'autre choix. Que... Alors si J'aurais pu rester d'ailleurs, euh, il voulait absolument euh, que je reste, mais, euh, mais ça, ça a été, voilà, ça a été une, une des claques. Et puis, tu C'est ouais. bien. C'est bien. Avec ça, tu apprends.
1: Mmh. Ouais. Oui, oui, parce que quand c'est un, une entité à laquelle tu es très attaché. Ça doit être c'est dur. ouvert à de... beaucoup
0: donné, euh, où tu te, te projettes, où tu fais beaucoup de choses. Euh, euh, ouais, tu te dis là, franchement, c'est vraiment moyen mmh. ce qui s'est fait. Là. Ouais.
1: Ouais. Ouais, par ailleurs, l'accomplissement dans ta vie dont tu es le plus fier.
0: Bon, les enfants les enfants ça c'est clair il y a pas de sujet hein. les enfants de tout le reste c'est que c'est que matériel c'est que mais là 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 c'est autre chose quoi les enfants et puis franchement ils sont extraordinaires donc je suis vraiment très content, très fier et c'est des ça c'est le ouais c'est le plus beau cadeau hein. ça c'est le plus beau accomplissement je pense franchement dans ta vie est-ce que tu as un regret ouais je te dis tout à l'heure c'est de pas avoir fait une finale ou de pas être champion de France ouais ça c'est un vrai regret quand même
1: Bon, après, ça reste, entre guillemets, que dans le domaine du sportif, donc oui. c'est bien. Oui, mais le domaine sportif,
0: quand tu es pro, c'est quand même 15 ans de ta vie, quoi. Ouais, tu c'est vois, oui, c'est une vrai. belle tranche de vie, quoi. Euh, donc ça c'est, ça, c'est mon grand regret, ouais. Mmh. Ouais, quand même. Et après, euh, après les autres, ce n'est pas des regret, parce, que, euh, parce qu'il y aura d'autres choses à venir. À,
1: à un point de douter. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est n'attends pas le pouvoir, prends-le. D'accord, ça, sa phrase préférée des dictateurs, ça, je crois. <rire> ouais, mmh. ouais, c'est vrai, c'est un dictateurs. Ouais.
0: Mais euh, voilà, c'est celle qui me vient là, tu vois. C'est que... mais pourquoi je te dis ça Parce que, parce qu'en fait, euh, euh, moi, en fait, mon défaut, quand je te dis généreux, euh, trop sympa. Mmh. Je suis trop sympa, en fait. Ça, ça, ça fait partie de mes c'est gros dans le sens défauts.
1: impose-toi, quoi. Ouais,
0: je suis trop sympa et pas assez con. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui se font respecter, c'est des cons, tu vois. Mais on ne se refait pas. Mmh. Euh, c'est pas très grave ça. J'ai plein d'autres qualités. Mais par contre, euh, mais par contre je ne suis pas con. Euh, alors, le fait d'être trop sympa, c'est un défaut. Parce que euh, des fois, tu te fais bouffer, en fait, par des gros cons qui sont, euh, qui sont bêtes, euh, mais qui ont plus de gueule que toi. Arrive à un âge, là, je vais arriver à 50 ans, si tu veux, où ça, ça, ça ça arrive de moins en moins. Mais il y a une période où, à un moment donné, effectivement, ben, j'étais trop sympa. Et quand tu es trop sympa, encore une fois,
1: tu ne te fais pas respecter. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est pour ça que je te donne cette phrase-là, ouais, en fait, dans sûr. ce sens-là, en fait. Et tu vois, ça, fait, ça me fait un peu penser à ce que m'a dit Jean-Marc, sous Verbi aussi, où il avait vécu des, des déceptions parce que euh, trop brave, trop généreux. Euh, et il apprend aussi petit à petit par rapport à ça, quoi, par rapport à avoir été trop gentil quand il ne le fallait pas tout le temps. Mais lui, lui c'est pareil que toi. On ne se refait pas. Non. Non, c'est la nature, hein, on ne te fait pas, tu ne peux pas te forcer
0: à être con mmh. ou méchant, tu vois ce que je veux dire, par contre t'apprends, mmh. euh, et, là, et là, là où je ne fais pas être stupide, c'est de refaire deux fois les mêmes erreurs, tu vois, tu as le droit de t'attromper, et c'est normal, c'est le cheminement en fait de la vie professionnelle, personnelle, c'est en fait de se faire des erreurs, si tu ne fais pas d'erreurs, tu ne peux pas y arriver, tu fais les erreurs, tu apprends, tu avances, etc. C'est quand, quand tu apprends à marcher, tu tombes, hein, euh, et là c'est pareil. Bon. Par contre, ce qui est diabolique, c'est de commettre deux fois les mêmes erreurs. Ça, c'est pas normal. C'est mm-hmm. que là, t'es con, en fait. Et donc, euh, et donc tout ça pour te dire qu'on ne se refait pas. Euh, on est comme ça. Et il ne faut pas aller dans compte de sa nature. Par contre, t'apprends. Et à un moment donné, il arrive un âge où euh, tu dis « Non, mais toi, mon coco, euh, toi, ça y est, je t'ai ciblé. Tu ne vas pas me la faire. Tu vas surtout rester à ta place. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est moi qui fais. Ouais. Et chose que tu ne faisais pas avant parce que tu étais bienveillant, parce que tu n'es pas dans l'affrontement, parce que tu n'es pas dans euh, le conflit, parce que tu veux que tout se passe bien. » Il euh, y a des gens qui raisonnent différemment. Il y a des gens qui sont euh, pervers. Il y a des gens qui aiment être dans le conflit. Et donc, il faut composer avec ces gens-là. Tu vois et donc, voilà. Mais après, tu te formes. Moi, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup de choses. Après, tu identifies les gens et tu, et tu fais en conséquence. Tu es rancunier Non, mais j'ai de la mémoire. <rire> facile, celle-là. Ouais, ouais mais bon, euh, elle est vraie, quoi. Genre, je ne suis, ouais. suis pas rancunier. Tu sais pourquoi parce que, parce que tu ne vis pas la rancœur. Ça te bouffe. Il mm-hmm. ne faut surtout pas. Il faut, la, il faut l'accepter, en fait. Tu vois Donc, non, franchement, je n'ai pas de rancœur. Mm-hmm. J'ai de la déception, j'ai des trucs, mais je n'ai pas de rancœur parce que, euh, putain, il n'y a rien de pire que de dire la rancœur, ça va. Quoi.
1: Non, non, non. Par contre, je n'oublie pas. Si tu pouvais reparler au petit Jean-Charles qui faisait euh, ses, ses premiers pas euh, au, du côté de Roche au rugby, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je lui dirais euh, d'être. Euh, d'être euh, de, de plus euh, concentré, se focaliser sur une chose un peu moins d'être éparpillé et je lui dirais euh, d'être plus ambitieux quand il était petit. Parce qu'en fait, euh... ça, ça fait partie peut-être de l'éducation de la personnalité. Tu n'y arrives que quand tu es ambitieux, en fait. Il faut toujours viser très haut. Parce que petite ambition, petite personne, et grande ambition, grande personne. Et tout ce qui réussit, c'est ce qui mettait la barre très haut. Et donc, euh, et donc je lui dirais ça. Euh, je lui dirais, aie euh, confiance, euh, les erreurs t'en fais, et tout le monde en fait, et en faire encore. Et... Mais par contre, pour avancer, c'est ça qu'il faut.
1: T'avais pas l'esprit compétiteur quand t'étais tout petit Non, il est venu après.
0: Ouais, il est venu bien ouais. après. Ouais. Franchement, je l'avais pas. C'était pas inné, quoi. Je l'avais pas, et non, il est venu après. Et c'est marrant, hein, parce que. Après, il se développer, ouais. Mais alors, ça, là, c'est pareil, c'est qu'à partir du moment où tu prends confiance, où on te donne aussi euh, des responsabilités, le capitana, si cela. Là, par contre, tu développes un esprit où, où tu n'as pas envie d'acheter, quoi. Et que là, tu ne là, 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 veux plus perdre. Mais, mais ce n'était pas né au départ. Alors qu'il y a des... Tu vois, Richard Dourtin, euh, lui, par contre, il est né avec ça. Lui, lui c'est un grand taré. C'est-à-dire, lui, tu joues aux cartes, il ne peut pas perdre. Tu euh, fais un jeu de raquette, il ne peut pas perdre. Au rugby, il ne voulait pas perdre. Enfin, il y a des mecs qui naissent avec, quoi moi c'était pas le cas c'est quoi tes rêves aujourd'hui Moi, bon, tu sais mes rêves c'est euh, déjà d'être en bonne santé parce que j'arrive à un âge où il va falloir y commencer à y penser euh, c'est d'être en bonne santé c'est que ma famille se porte bien puis mes rêves euh, bah, c'est de continuer à, à prendre du plaisir dans ce que je fais tu vois vraiment continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais je suis dicté par le plaisir d'entreprendre de faire des choses voilà. C'est déjà beau.
1: C'est pas mal. Ah ben oui, c'est pas mal. Ouais. Et c'est que la section si c'est soit champion de France. Ça, ça fait partie aussi des rêves, quand même. Oui, donc ça fait, ça fait quand même pas mal de, de beaux rêves à accomplir encore. Mmh. Donc c'est super. Mmh. C'est quoi pour toi la réussite C'est
0: marrant que tu poses ces questions parce que euh, la plupart des gens, en fait, euh, moi, pour avoir fait beaucoup de réflexions là-dessus, euh, te disent ben, c'est d'avoir une belle voiture, c'est de gagner sa vie, tout ça. Pour moi, ça, c'est pas un objectif, c'est pas. La réussite, en fait, c'est les moyens que tu donnes pour réussir un, un objectif. En fait, c'est pas, c'est pas euh, l'aboutissement, le truc que tu as réalisé, c'est le cheminement que tu as pris pour y arriver. Ça, c'est chouette parce que là, tu construis des choses dans la difficulté. Euh, euh, avec des pères, avec des hommes, des femmes. Voilà, la réussite, c'est ça. C'est vraiment d'être en phase avec ta personnalité. Et puis, euh, si ça marche,
1: c'est mieux quand même. Mais tu vois, ce n'est pas une fin en soi, quoi. Ta réponse, ça me fait un petit peu penser à, à celle que m'avait faite Florian Grill, avant qu'il soit président hein, de mmh. la Fédé, euh, Parce qu'à l'époque, c'était mon, mon président à, à boulogne billancourt Ah ouais, ok. Et, euh, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc ça a été un des premiers invités du podcast. Et quand je lui ai posé cette question, ce qu'il m'a expliqué, et je m'y suis un petit peu reconnu dedans, c'est euh, ce que je veux, c'est faire au mieux de mon potentiel. C'est exploiter au mieux mon potentiel. Et souvent, les résultats sont là parce que tu donnes tout ce que tu as. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, ça y ressemble. Ah oui, c'est exactement ça. C'est, comme, quand je te dis c'est le chemin que tu prends ou les moyens que tu te donné pour y arriver, c'est ça, c'est
0: ça la réussite. C'est, euh... Alors, que ça peut être perso, ça peut être pro. Moi, je dis plutôt pro parce que tu embarques des gens avec toi. C'est ouais, ça, qui, c'est ça qui, me, qui m'anime, moi. Et après, ce que les gens retiennent extérieurement, c'est, c'est la réussite derrière ce que tu as fait. Mais moi, ce qui m'importe, c'est tout ce que tu as mis en œuvre pour y arriver. En fait, Ça, ça, c'est, ça c'est intéressant. Et pour moi, moi, perso, la réussite, elle est la réflexion. C'est de, de te donner le maximum, euh, de faire le maximum avec ton potentiel.
1: Ouais. Et souvent, ça réussit. Ouais. C'est vrai, c'est, et c'est super important, ça, parce que tu vois des réussites, des fois, qui peuvent être relativement aussi fugaces, parce qu'elles n'ont pas nécessité assez d'efforts, alors que les personnes qui ont trimé et qui sont allées euh, chercher dans, leur, euh, dans leurs ressources, vraiment, c'est des réussites, souvent, qui sont beaucoup plus durables, parce qu'elles sont construites. Ouais. Non, mais complètement. Et puis, et puis la réussite aussi pour moi, c'est de
0: te dire euh, qu'est-ce que tu vas laisser, quoi, en fait. Tu vois, ça aussi, c'est une vraie réussite. De te dire euh, pour tes enfants, euh, l'image que les autres ont dit, putain, mais ouais, il a fait ça. Tu vois, moi, je serais, je suis attaché à ça, peut-être un peu trop, mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai jamais eu une seule casserole, quoi. Tu vois, je ferai jamais un coup de pute à quelqu'un parce que euh, bah, c'est pas dans mon ADN, en fait. C'est pas dans mon ADN. Il y a plein de gens, et là, j'ai appris aussi, et, euh, putain, les mecs, ils ont pas de face, quoi. C'est, c'est dingo, ça. Mais ça, moi, ça me surprend toujours. Tu il y un certain, ils te la font à l'envers, et puis le lendemain, ils te font la bise et tout va bien. Mais, mais comment c'est possible, quoi moi c'est, moi, c'est un truc, et je ne sais pas faire. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est barjou, hein ah, Il mais... y a des gens, ils ont une culotte mais tout va bien, quoi. Ils te l'ont fait à l'envers, ils le savent très bien. Mais Avec mais... le sourire. Hein. Mais c'est normal, <rire> c'est la vie. Mais ben non, mon coco, c'est ta vie à toi, mais moi, ce n'est pas
1: ma vie. Ah, c'est ouais. pas... En tout cas, ce n'est pas la philosophie. Tu vois J'ai l'impression que c'est un peu le jeu des politiques aussi, ça. Tu vois, euh, les mecs euh, peuvent se faire les pires crasses, les pires horreurs, passer d'un camp à l'autre presque du jour au lendemain. Et après, euh, tout va bien, ils sont potes. Ouais, mais pourquoi Pour réussir, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Pour exister. Je trouve ça terrible. Mais pour exister.
0: Mais ça, c'est un vrai problème. C'est que tu dis, c'est quoi la réussite Moi, tu vois, c'est juste le merde de ça, quoi. C'est que les mecs sont prêts à tout sacrifier, à faire des coups de pute, à tuer père et mère, pour un jour arriver et dire, tu vois, je suis là, moi, euh, j'existe. Et alors et moi ce qui m'importe c'est ce que ça fait pour y arriver tu vois euh, et si je sais que tout ce que tu as fait pour être là mais même pas je te respecte en fait tu vois moi ça m'intéresse pas alors oui le plus grand on va dire oh, putain c'est super Nina ni, il ni, est pas 32 ou les ceci mais moi quand je sais comment tu es arrivé pour être là pff, ça me mmh, fait pas du tout rêver quoi. Je moi c'est la merde de ça qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ce qui me rend heureux c'est le bonheur des miens donc, de mes enfants, de ma famille, de mes parents, de ma soeur, de la famille proche. Ça, ça me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est la réussite des, de mes entreprises. Ça, ça me rend heureux aussi, parce que tu as œuvré pour et que tu es content quand ça fonctionne, et que, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. On a aussi des coups durs et qu'il y a des fois. C'est... Tout ça me rend heureux. Euh, de faire du sport me, f- me rend très heureux mm-hmm. et j'en ai besoin, ça c'est par contre c'est une drogue aussi ouais, Natation à bloc Pas à bloc, hein, mais euh, natation, course, vélo voilà. mais je suis un âge où euh, je, voilà, je peux plus trop faire d'autres sports il euh, y a un moment où tu as un peu mal au dos un peu mal au genou, mais, euh, mais ça j'en ai besoin quoi. Euh, le, le sport euh. Vélo, tu as un gabarit de rouleur Ouais, et bizarrement je suis bien euh, en grimpeur c'est très drôle ouais. mais tu dois, moi, tu dois envoyer des watts hein. ouais 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 mais j'aime bien alors je, j'ai commencé il y a deux ans mais, mais, c'est, mais c'est, chouette, ouais, c'est chouette donc ça ça fait partie de ma vie aussi le sport le ski le... voilà tous ces, ces trucs là tout ça ça me rend heureux j'ai pas de, de grandes attentes moi euh, contrairement à d'autres euh, qui veulent être dans une grande maison vivre avec une grosse voiture avoir des gros salaires moi, tu sais, à partir du moment où ma famille est bien, où mes enfants sont bien, où j'ai un train de vie qui me va bien. Tu sais, la vraie richesse, en fait, moi, je me le suis toujours dit, c'est de ne pas regarder euh, ton compte en banque euh, tous les jours pour ta vie du quotidien. Moi, je trouve que ça, c'est la vraie richesse. Tu vois, souvent, on te pose la question. Je ne sais pas si c'était peut-être la suite. Non. Mais euh, tu as une question, c'est ça. Hein, c'est quoi la, la richesse pour toi Mais Moi, c'est ça. C'est de te dire que tu n'as pas besoin. Euh, alors, Je ne gagne pas des 110 000. Mais en fait, je regarde pas et tout va bien, quoi. Tu vois, euh, voilà. Alors oui, je peux... j'ai n'ai pas euh, une maison de 2000 mètres carrés. Je m'embrale... Enfin, fait, tout ça, je m'en fiche, en fait. Il y a un âge où, tu vois... Mais c'est aussi ma personnalité. Je n'ai pas besoin de montrer, en fait. Je sais où j'en suis, quoi. Je, je, suis, je suis en phase avec moi-même. Ouais, tu es voilà. sûr de toi. Ouais, exactement. Tu es sûr de je, tes je... forces. À... Exactement. exactement. Et je trouve que et ça me fait rire parce que j'en vois beaucoup autour de moi qui ont besoin de montrer, tu vois. Et, et moi, très, intérieurement, ça m'a fait très rire parce que... Parce que ça veut dire qu'il manque quelque chose en
1: moi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ah, J'en suis convaincu C'est de un ça. problème de confiance, en fait. Ils ont besoin de montrer que pour dire « je suis quelqu'un ». Je vois. Et euh, tu parlais du fait que tout ne réussissait pas dans le, dans le business. Tu as déjà planté un projet pro Une entreprise que tu as lancée euh, Jamais. Jamais. Jamais, euh, jamais mais y a des... mais Jamais. Jamais, mais par contre, tu vois, dans le
0: commerce, il euh, y a des périodes euh, difficiles. Il hein, euh, ouais, y a des, des années où tu perds du pognon. Euh, t'en gagnes jamais, d'ailleurs, tu en gagnes très rarement. Pour mmh. la, vérité, la vérité, c'est que je ne me suis jamais payé sur les boutiques depuis 20 ans. Hein, pas un euro, tu vois. Je le fais parce que ça me faisait plaisir, parce que voilà. Donc moi, je les je garde, messieurs. Voilà.
1: Donc, ouais, non, non, ce n'est pas simple. Je n'ai jamais planté, mais il ne faut pas croire que euh, tout est rose. Quoi. Mmh. Puis plus tu de... Euh... Plus t'as d'activité, euh, plus tu multiplies les, les problèmes. Exactement. Et euh, j'ai entendu dire euh, auprès de, de dirigeants que savoir bien diriger, c'était euh, savoir euh, bah, gérer des problèmes et, et savoir se contenter des petites éclaircies qu'il y avait à gauche, à droite. Quoi. Ah
0: bah, quand tu es chef d'entreprise, tu ne gères que des problèmes. Mmh. C'est dur à dire, hein, mais ce n'est que ça, en fait. Mmh. Tu ne gères que des problèmes. Des problèmes financiers, des problèmes surtout de management, euh, des problèmes de stratégie, des problèmes de vision. Tu ne gères que ça que ça et euh, enfin moi j'en un côté un paquet de chaînes d'entreprise et euh, et ça peut être usant quoi et le, le vu de l'extérieur tu dis putain ça va il se gave ou alors ça se passe bien et tout en fait euh, s'il savait euh, les problèmes des chaînes d'entreprise parce que tu ne gères que des conflits que des que des problèmes et comme tu dis des
1: fois tu as des récompenses des fois tu as des satisfactions mais c'est des fois tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure en en donnant une hein. citation, mais est-ce que tu as un mantra ou une citation que, qui te suit dans ta vie ou que tu te répètes régulièrement
0: Ouais, celle que j'ai citée tout à l'heure, il euh, euh, y en a d'autres, j'aime bien les citations. Euh, seulement, ceux qui prennent le risque d'aller plus loin découvriront jusqu'où on peut aller. C'est celle-là qui me parle euh, ceux qui pensent que ce n'est pas possible sont priés euh, de ne pas déranger ceux qui essaient. Mmh. Tu vois aussi. Ça là, me parle. Voilà, c'est, c'est, c'est ces trucs-là. En fait, c'est toujours pareil dans le même registre. C'est te dire, en fait, que rien n'est jamais impossible, qu'il faut juste se donner les moyens d'y arriver, mais, que, mais pour y
1: arriver, il faut jamais rien lâcher. Quoi. C'est drôle parce que tu es quelqu'un de... Je, je l'ai compris de modeste dans ton mode de vie euh, de tous les jours, mais tu es super ambitieux professionnellement quand même. Ouais, ouais parce que l'appétit vient en, en mangeant
0: et que j'ai encore, je crois, pas mal de choses à faire. Ouais. Et que j'ai envie en plus, en plus. j'ai encore l'énergie. Alors, euh, pas de faire n'importe quoi, mais j'ai encore l'énergie de faire les choses. Ouais. T'es heureux dans ta vie Ouais, franchement, ça va. Il y a eu des, des périodes compliquées euh, et une période 2021-2022 compliquée. Mais là, ça y est, je suis bien. Franchement, ça va.
1: Tout rôle du plan. point de vue perso-pro, arrives à tout allier avec toute l'activité pro que
0: Ouais, 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 ça y est. Euh, là, j'ai passé une période très chargée là, jusqu'à janvier. Puis là, euh, là, ça, là, ça va mieux. Après, je me rends compte que je, je fais beaucoup de choses et que des fois, ça me pèse un peu. Mais qu'en fait, euh, je crois que je suis fait pour ça, quoi, d'avoir mm-hmm. beaucoup de choses à la fois ouais, et de gérer des choses. Parce que sinon... Euh, Sinon euh, je m'ennuie vite et euh, il faut que ça soit très animé en fait. Alors il faut trouver l'équilibre. Mais aujourd'hui je suis bien franchement euh, puis encore une fois je suis un âge où euh, oh, attention je hein, je suis pas un vieux sage tout ça, hein, je suis que j'ai que 49 ans mais j'en ai vu quand même pas mal de trucs et
1: tout et voilà et je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je veux pas. Tu dis que tu as vu beaucoup de choses et tout mais euh, Pierre encore une fois Pierre Triep m'a dit que tu avais la grande force toi de savoir passer auprès de tout le monde. Ça c'est vrai.
0: Ouais, ça, alors ça, c'est vrai. Et je ne me rends pas compte. Ouais. Mais les gens me le disent. C'est vrai. Je me suis rendu compte. C'est que j'ai une grosse faculté à m'intégrer partout, dans n'importe quel milieu. Et surtout, à être à l'aise partout. Vraiment. Mais tous les milieux. Euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je suis très social. Très social. Donc euh, moi, je suis bien, en fait, dans, le, dans les relations publiques. Euh, voilà. D'embarquer dans, dans, dans les gens dans un projet. Dans, euh, tout ça, je sais bien faire... Ouais. J'ai bien faire parce que c'est ma nature, hein. oui, je ne voilà. me force pas. C'est ça. C'est ma nature. Et, euh, et effectivement, euh, ouais, ça ne me pose pas de problème ouais. C'est une grande force. Hein. Ouais, je ne sais pas. Je ne je, je, je me rends pas compte, mais on me l'a déjà eu dit plusieurs fois. Ah, ouais. Ouais, je ne le voyais pas jusqu'à présent, mais
1: je m'en rends euh, de plus en plus compte. Ouais. Et, et aussi parce que je sais composer avec plein de gens. Tu arrives à naviguer entre différents univers en restant euh, authentique ça et va. les gens s'en rendent compte. ouais je pense ouais. aussi. Mm-hmm. Je pense aussi. Et euh... Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Qu'est-ce que j'aimerais que, 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 que qui me voit comme une personne sincère, authentique, mais ça, j'ai pas, franchement, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Voilà, euh, de bonnes compositions, j'ai pas de doutes non plus. Euh,
1: je sais pas trop, parce que je, je, je pense que c'est le cas, en fait. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais je pense que c'est le cas. Non, mais c'est bien, c'est que tu es aligné par rapport à la personne que tu es. Et à... Mais tout à l'heure, tu le disais, je n'ai pas rebondi immédiatement dessus parce que j'attendais qu'on arrive sur ça. Tu disais que le regard, t... le regard des autres t'importait quand même.
0: Ouais, trop à une époque. Un peu moins maintenant, beaucoup moins. Mais j'ai encore eu travail à faire là-dessus. Ça, ça a été un gros défaut chez moi. De, si tu veux, de trop faire les choses en fonction du de regard des autres.
1: Tu vois, ça c'est une grosse connerie quand même. Ouais. C'est un petit peu ambivalent avec ce que tu dis là oui. parce qu'être authentique, mais automatiquement, tu es un minimum clivant. C'est Et, ça. Euh, et si tu es soucieux, très soucieux du regard des autres, ouais. tu perds cette authenticité. Complètement. Automatiquement. Et euh, en fait, je suis authentique dans.
0: dans... Dans ma façon d'être, quoi, euh, j'ai jamais joué des rôles, quoi. Mais, euh, mais par contre, il y a eu une période. Alors, peut-être aussi, c'est le fait que bah, quand t'es genre pro, t'es, à la, t'es devant le truc et tout ça. Mais je crois aussi, que c'est une personnalité. Et que ça, ça a été. Voilà. Donc, j'ai travaillé dessus. J'ai encore un peu de travail, mais ça commence à rentrer dans l'ordre ça, mmh. tu vois. C'est que maintenant, euh, je m'en fous un peu, en fait. Je m'en fous un peu. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques ah, années. Ah ouais,
1: je comprends. Je comprends. Mais tout je à m'en fait. Fous un peu. Bon, tu as joué centre, donc euh, des cartouches, tu es habitué à en mettre, mais je sais pas si tu as déjà mis une cravate. <rire> <rire> Et donc, tu sais où tu te trouves, hein tu es dans le podcast La Cravate, donc je vais te poser la question rituelle à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Écoute, euh, là, comme ça, euh, si je devais mettre une cravate, en fait, c'est, euh, euh, c'est, c'est sur l'actualité parce que. Euh, ça me fait toujours mal au ventre de voir euh, euh, nos agriculteurs qui ont manifesté récemment, euh, qui sont à l'agonie, en fait. euh, Je trouve ça dingue que en 2023, on n'arrive pas pas, euh, si tu veux à euh, à encadrer, à aider euh, nos agriculteurs qui euh, nous font vivre quand même au quotidien euh, et que ces personnes-là travaillent euh, 12 heures par jour euh, passent leur vie euh, dans leur culture euh, ou euh, élevage et qu'ils arrivent tous à se payer je trouve ça dingue ça ça, 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 ça me révolte un peu franchement ça ça me révolte un peu et, c'est, et, ça, et ça m'énerve parce que, euh, parce que je pense que euh, pour nos prochaines générations euh, il faut compter alors il y en a de moins en moins en plus agriculteurs euh, personne ne veut travailler parce que c'est dur justement et en plus on les aide pas et il y a la concurrence européenne, mondiale etc et ça, j'ai envie de dire, un, c'est notre faute. Donc, euh, notre consommation, quand on achète des produits, ben, achetons euh, localement, tu vois, des produits de saison, pas qui arrivent de l'autre bout du monde, parce que ça va préserver euh, notre vie
1: de tous les jours, nos agriculteurs, quoi. Et, voilà ça, ça me énerve un peu. Ouais. Ça, ça m'énerve un peu. Et comment Parce que c'est vrai, j'ai, j'ai le plaisir et la chance de rencontrer beaucoup de, de, de joueurs qui uh, viennent de familles d'agriculteurs, tu vois. Et tu te dis, mais c'est, c'est pas possible. C'est non, pas ouais. possible. Des gens qui aiment tellement ce qu'ils font, mmh. qu'ils soient traités de la sorte, c'est fou. Ouais, Parce que ça. derrière, le, le produit, finalement, il est, il est vendu à un prix tout à fait normal. Mais c'est juste que leur part à eux, elle est famélique. Quoi. Okay. C'est ça qui est terrible.
0: Alors il y a des trucs qui se font, hein. il y a des fermes, il y a des, des associations. C'est en train de bouger, mais c'est, mais c'est trop timide. Il faut, il faut qu'ils fassent des circuits courts, qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils qui se foutent des. des normes. Et surtout, surtout que les consommateurs y adhèrent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ben, les gens, on n'a pas les moyens et que, euh, et que euh, parce que ça, c'est un beau discours. Hein. C'est bien d'ailleurs un micro dire qu'il ouais, il faut consommer local, etc. Mais ça que c'est plus cher et les gens, euh, ben, ils vont au moins cher. C'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est un peu euh, un peu le serpent qui s'est mort-là. Donc là, il faut, il faut les aider, en fait, à ce que euh, ben, je sais pas, que le gouvernement, on paie assez d'impôts, euh, euh, que ça aille un peu à des choses essentielles, comme je dirais ben, notre alimentation, quoi. Ouais, et nos agriculteurs.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast euh, Moi, j'aimerais que tu invites deux
0: personnes. Tu les as peut-être faites. Hein je sais pas, je vais te le dire. J'aimerais bien que tu invites soit
1: Imanol à un de qui soit Damien Traille. Alors Damien Traille, on s'est déjà vu. Tu l'as vu on Ouais, 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 ouais. J'ai eu le plaisir ouais. de le voir ici, mais Imanol, pas encore. Et mais voilà C'est pas grave, ça. C'est plutôt sympa. Je, je, je ferai le sacrifice. <rire> <rire> non, non, c'est, euh... bah, c'est. Parce t'as... qu'il a des choses à dire aussi. J'en doute pas. En parlant de quelqu'un qui connaît la Terre aussi, je sais qu'il vient d'une. D'une famille, famille de maquignons, Maquignon, oui, tout à fait. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Il, a, il aura des trucs à te dire. Ouais, et puis, il a, il a très, très bien réussi dans le business à côté du rugby oui. aussi. aussi.
0: Ah ouais, très belle encouration. Un joueur, euh, je pas... J'ai ouais, là, On ne le présente pas. Ouais, <rire> euh, ouais, ouais mais c'est un mec euh, ces attachant. Moi, j'ai toujours été protagoniste. Pour mmh.
1: Et pourquoi tu, euh, tu m'as parlé de, de Damien et de Imanol, du coup Pourquoi ouais, pas c'est pas les premiers c'est... à t'être venu
0: parce que c'est les deux euh, internationaux du coin de Pau euh, qui, euh, si tu veux, euh, qui sont en pleine recommandation professionnelle. Qui orig... euh, Damien, c'est assez récent. Chez Mio, là, ça fait deux ans, je crois, deux-trois ans. Il euh, il a commencé un peu plus tôt, mais voilà, ouais, parce qu'ils y sont, ils, sont, ils y sont dedans.
1: Et ils cartonnent en hein, et, il hein. et ils fonctionnent très bien mmh. dans talon à... Chacun dans leur dans leur secteur. Complètement. Mais Alors, euh, c'est chouette, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Mmh. Ouais. Mmh. Mais, euh, écoute euh, donc Damien, euh, je le réinviterai pas, mais peut-être à l'occasion sur un autre format, ça pourrait mmh. être chouette. Mmh. Euh, mais ça, on avait passé un super moment. Quelle carrière et quelle personnalité aussi, ouais, ouais, ouais. parce que lui aussi il a comme toi. Il a eu son papa qui a joué à, à haut niveau. Il a réussi à se faire un, un prénom là où lui s'était fait un nom. C'est courageux. Et Immanuel, euh, c'est pareil, il a une carrière incroyable. Mmh. Et, mmh. Et, et c'est vrai que c'est une, une personne qui... Sur le papier, euh, paraît euh, discrète et assez distante même, parce que mais ça a été une star. Hein. Mmh. Damien mmh. aussi, d'ailleurs, a mmh. été une star. Tu mmh. me diras. Mmh. Mais euh, de prime abord, je, je vois que euh, j'ai pas spécialement d'opinion en fait sur. Euh, ah, mais c'est pour ça que je te dis
0: ça, parce que moi, je suis très copain avec lui et que l'image qui dégage n'est pas la, la réalité du personnage. Ouais. C'est ça J- qui est pas. C'est que plein de gens le prennent pour un, un mec hautain, euh, sûr de lui, etc. Et en fait, c'est un mec très authentique, mmh. très sympa, très fidèle à l'amitié. Sauf que c'est, c'est sa personnalité. Et il, et il se protège aussi comme ça, je crois. Ouais, euh, parce qu'il a été très médiatisé. Euh, mais c'est un mec incroyable. Non, non, franchement, c'est un mec incroyable. Et c'est pas du tout euh, l'image qui renvoie. Parce que... Je... Bah, Imaginez bien comment il y en a plein qui on dit ouais, il se la pète, mais en fait, pas
1: du tout. Euh, c'est, c'est, il n'est pas du tout comme ça. C'est ça qui est très drôle. J'en doute pas, tu vois, mais c'est vrai que des fois, quand des mecs ont été starifiés un petit peu, ils sont obligés de mettre ce carapace. Ouais, ouais, c'est une mmh. protection. Hein. Ouais, je comprends. Mais euh, très curieux d'aller à sa rencontre. Donc, Jean-Charles, merci beaucoup pour ce merci moment. Merci à toi. C'était un vrai beau moment. Ah, je suis content. C'est ça sympa, ça, ça me flatte que tu dises ça. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Mm-hmm. Euh, tu as dit cinq ou six fois en 2023. Tout ça. On est en 2024, hein <rire> tu vois ça va trop vite en fait. j'ai dit 2023 mais un pas, paquet mais, de hein. fois ouais, mais écoute on est en 2024 et euh, bonne année à tout le monde <rire> <rire> au bon, bon maintenant c'est au mois bout de février. <rire> non non mais merci pour ce moment c'était top je suis ravi d'être venu à ta rencontre parce que euh, mais voilà étant dans le dans le coin euh, j'entends beaucoup parler de ce que tu peux faire euh, tout ça mais euh, je connaissais pas euh, L'homme, même si j'en ai un tout petit aperçu maintenant, je suis super content de, de voir la, la manière dont tu mènes ta barque en restant euh, toi-même authentique. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est aussi porteur d'espoir parce que euh, je te dis, voilà, merde, on peut arriver, euh, on peut arriver à quelque chose en restant euh, intègre.
0: Bah écoute, en tout cas, moi, c'est mon, c'est mon cheminement. Donc après, chacun fait euh, comme il veut, mais euh,
1: ouais, ouais, ouais. oui, oui je, je pense que l'on peut. En tout cas, euh, moi, c'est ma croyance. J'en suis persuadé aussi en, en t'ayant écouté et, euh, et voilà. Bah, je vais te souhaiter beaucoup de réussite. Professionnellement, euh, je n'ai pas trop de doutes, <rire> vu, les, vu les rails sur lesquels tu es lancé. Je te souhaite de, de t'épanouir dans tes futurs projets parce que, j'ai aussi compris qu'au-delà au- d'un horizon 3-4 ans, tu ne te projetais pas. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu réserves. Je sais pas ce que tu réserves
0: mais l'avenir mais je, nous le dira. Mais
1: je suis curieux de voir ça, en tout cas. Et euh, évidemment, euh, dans ta vie de tous les jours, ta vie privée, euh, c'est peut-être ça le plus important, non
0: oui, oui, complètement. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est, de, c'est aussi de la vie euh, perso euh, que ça se passe bien. Euh, écoute, là, je n'ai pas de doute non plus.
1: Bon, eh ben c'est parfait. Je vais te laisser parce que je sais que cet après-midi, il y a un match de la section et que tu ne seras sans doute pas très loin de ton écran pour le regarder. Je le regarderai, je pense. <rire> Merci beaucoup, Gérard. Merci Charles. beaucoup à toi. Merci. Ciao. À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate